0: André Lopes aqui, esse é o nosso podcast, que a gente vai trazer muitas personalidades para a gente falar sobre eventos, formaturas e também fotoimagem. É isso aí, fica com a gente até o final desse próximo podcast, que tem muita informação, muita energia e muita inspiração para você. Vem com a gente! Galera, vamos abrir esse podcast hoje, quarta-feira. Estou aqui com o Fábio Barbone. Fábio Barbone, inclusive Barboni já não vamos falar disso aí, porque meu, meu sobrenome é Barbone, o do cara é Barboni, é praticamente <risos> sócio de sobrenome aqui na parada. É isso aí.
1: Verdade, hoje,
0: né? Quarta-feira, Fábio, é o dia dos, dos nossos convidados. Muito bacana isso. É, de manhã a gente tem uma live às 9 horas da manhã, né? Tivemos hoje com duas empresas e agora estou aqui Legal. com o Fábio do Grupo Top. Fábio, a voz é sua. Fica à vontade, se apresenta aí. Daqui a pouco eu comento, nós começamos a conversar. Fica à vontade. Maravilha, André. Cara, primeiro, muito obrigado
1: pelo convite. Estou muito honrado aqui, em nome do Grupo Top, de toda a família Top, né? Ser convidado por você, pela sua Sim. representatividade no mundo das formaturas. Estou muito feliz, honrado com o convite. Quero que seja um papo muito agradável, que a gente traga boas histórias, que a gente faça uma conversa bem divertida, bem... É, que some aí ao mercado, que contribua com as pessoas que é, despenderem algum tempo para nos ouvir. E é isso, estou à disposição, vamos bater papo, tem bastante história para contar, e enfim, vamos, vamos fazer essa troca positiva aí.
0: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então, eu só falo, eu falo o seguinte, Fábio, eu estou trazendo um monte de figuraça aqui, entendeu? Só a gente da, da pesada do, do, do mercado nacional de formatura, né? Mas é muito bacana isso, cara. Eu adoro trazer vocês. Essa quarta-feira, para mim, é super tranquilo. Inclusive, aqui, ó. Fazer um tintinho aí. Você tá com... Opa! Ó, oh, tô... tintinho aí, oh, ó.
1: Eu tô com o um whiskyzinho aqui. Maravilhoso. Bom é, demais. Uma, uma saudação aí a todos que estiverem em casa, quiserem tomar um drink. Eu acho que é um momento oportuno, né? Já que é, estamos nessa época, nessa, nessa situação, um pouco mais presos, né? Então...
0: É o momento do drink, tá, gente. Te... É o momento do drink, eu tomo meu vinho aqui. Hoje eu tô com o Fábio, o papo Delícia. vai se estender com certeza.
1: E eu Fábio. vou te dar uma dica, André. Só uma Muito dica. Bom. Já que você falou de vinho, quero mandar um, um abraço para os nossos parceiros, nossos amigos da Salton. São nossos parceiros aí da, da nossa agência Brains. Enfim, é, tá com a, estão com a gente há, há alguns anos já. Sim. E realmente é uma qualidade ímpar o produto deles, tanto na parte de espumante, vinhos, enfim. É um produto incrível e, enfim, recomendo a todos. Não estou tomando um vinho, estou tomando um uísque, mas você me remeteu a eles, eu tive que mandar esse abraço agora.
0: Claro, cara, Saltom Brut, sempre, Saltom sempre foi sensacional. A gente usava muito Brut aqui também em Campinas, sempre foi muito, muito bacana. Muito legal. legal mesmo. Maravilha. Fábio, agora conta um pouquinho para gente, assim, na essência, realmente, Fábio por Fábio. Quem que é Fábio Barbone? É isso que eu queria entender. Fala seu nome, de onde você veio, para onde você vai... Abre o jogo aí pra nós, vai.
1: Que legal, André. Cara, é, é gostoso bater esse papo, que a gente fala um pouco de DNA, um pouco de conceito, né? E aí as coisas se, se expandem, né? É, hoje, hoje eu tenho dois filhos pequenos, e um chama Vinícius, tem seis anos, outro tem quatro anos, é o um Miguelzinho, tem minha esposa Mariana, maravilhosa, linda, mandar um beijo pra ela, que eu amo demais. E, e certa vez eu fui contar um pouco da história pro o meu filho ele é muito questionador pergunta demais o Vinícius e ele me perguntou pô pai como é que foi como é que foi a história você tem uma uma empresa né você tem uma empresa que chama Top que bacana é e é óbvio que ele não falou exatamente nessas palavras tem seis anos mas é, expressa, expressava isso e ele perguntou como é que foi que você começou né quando foi que você começou né e eu falei filho eu acho que não tem uma data certa do começo para eventos né na verdade eu acho que antes de evento, André, assim, eu fui uma pessoa que sempre gostei muito de juntar as pessoas, né? Isso desde a minha época de, de infância, no, no, no prédio que eu convivi, que eu sou amigo, tenho meus amigos de infância, até no grupo de WhatsApp. Então, era sempre um grande prazer juntar as pessoas para fazer um esporte, para sair na noite, para o que quer que fosse, né? E eu sempre fui um, uma pessoa que é, sempre tomei muito à frente desses momentos de encontro e dessas desses momentos especiais, desses momentos marcantes. Então, quando eu era mais jovem, eu me peguei muitas vezes é, é, construindo, por exemplo, campeonatos de futebol, seja no interior, quando eu ia para o interior de São Paulo, que é a origem da minha família, eu ia para a cidade de Pontal, que é uma cidade pequena no interior de São Paulo, não sei se o pessoal conhece, mas é do lado de Ribeirão Preto. Ribeirão hum, Preto, é. para quem conhece, tem que ir para lá tomar um chupi no Pinguim, que faz parte aí da nossa história, e, e sempre fui, e sempre gostei muito de organizar esses momentos, então eu organizava campeonato de futebol, organizava esses encontros, é, e foi isso foi evoluindo, né, e quando eu tinha é, 17 anos, é, sempre fui sempre fui muito estudioso, assim, é, na, no colégio, tudo mais, embora sempre na, na, na turma que se divertia, mas gostava também de estudar, é, Terminei o colégio, fui fazer cursinho para prestar é, faculdade e acabei seguindo uma profissão que até então me falavam que fazia sentido para mim pelas minhas vocações, pelas minhas aptidões, pelos meus skills, que seria talvez o direito, e muito por conta de família. Meu pai é, 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 foi advogado, meu pai faleceu quando eu tinha 14 para 15 anos, então foi uma, um momento de virada na minha vida, assim um momento que eu tive que é, levar as coisas um pouco mais sérias e tudo mais. É, entendi a vida de uma forma diferente, mas meu irmão também havia ingressado no curso de direito, né? ele, é, ele é quatro anos mais velho que eu, o meu irmão Celso, aliás Celso, beijo, chamo meu irmão, é, vou mandar alguns beijos e abraços até, que depois vamos falar mesmo. um pouco da, das nossas origens, né? eu sou italiano e libanês, Salomão é, é libanês, minha família que eu amo demais, barbone também italiano, é, minha família eu tem esse lado muito afetivo de, de carinho e de, de apreço por pelos familiares e amigos. É, então, assim, é, fui fazer o vestibular com 17 anos, e com 17 anos foi, me foi passada essa imagem, pô, vai fazer direito que você vai se dar muito bem. Então, aí já estava tá uma, uma parte da história, fui fazer faculdade de direito. Então, fui, fui ser advogado. Então, comecei a estudar, e, e na faculdade, já no segundo ano de faculdade, André, eu criei uma festa lá que perdurou por mais de 12, 13 anos, que foi a Bicho Rascada. Essa festa... Era um churrasco universitário que já começou grande, começou com 300 pessoas, é, e foi muito bacana, inclusive foi nesse churrasco que eu conheci minha esposa, ela era minha caloura lá na faculdade de Direito no Mackenzie.
0: Quer dizer e... que, quer dizer que você já foi, já foi para cima da calora com tudo, né? A pegada é essa. Pô,
1: André, eu vou te falar, cara, que ela até brinca hoje comigo que ela fala que que ela que, que ela que chegou no final porque é, ela ainda falou, pô, é, veterano não faz nada, só fala, eu tava ali organizando tal. Falei, não, não é por aí, né? Ela deu uma intimada e, enfim, desde desde então estamos juntos há muitos anos, graças Parabéns, a Deus, muito, né? muito felizes juntos, é. Parabéns aí. Obrigado, eu fico muito feliz, assim. É, enfim, aí comecei a organizar um churrasco, uma festa lá, então que vinha desde essa época de colégio lá atrás para organizar os campeonatos e comecei a organizar essa festa... Por que que eu comecei a organizar essa festa, André? Assim, muito importante falar. Acho que vem. Eu comentei que eu, que eu ia para o interior de São Paulo e tudo mais. E eu não sei. É, eu acho que você conversa com muitas pessoas do mercado, né? De formatura. Então conversa muita gente do interior. E no interior você sabe que as pessoas gostam de churrasco, de encontro, de cerveja e tudo mais. E eu vivi nesse mundo. Essas pessoas. É, é, era a minha festa favorita era um, um churrasco com amigos. Embora eu amasse uma balada uma noite. É, nada superava uma, um bom churrasco com os amigos, uma cerveja, um papo e tudo mais, né? É, o bar para mim era como se fosse minha segunda casa. Na verdade, eu acho que assim, eu nasci para o bar, assim como o bar nasceu para mim. Eu me vivia assim nos momentos mais felizes quando eu tava numa mesa de bar com amigos e amigas. Enfim, que era legal. uma coisa muito gostosa. E aí, e aí, desenvolvemos uma festa lá por amor, não por dinheiro, mas fazendo para ela dar certo ela foi crescendo, evoluindo e, e perdura até hoje, recentemente teve mais uma edição, teve 22 edições já dessa festa, mas eu era eu era um aluno de uma sala com mais três grandes amigos fazendo essa festa, Lucas Pichelli, Rodrigo Almeida, Rodrigo Padovesi, meus amigos e irmãos, um beijo no coração de vocês, é, é, se tornaram de colegas de sala, grandes amigos, hoje são meus irmãos aí, e, e a gente criou essa festa, e essa festa foi um primeiro passo para vir a top. Então é bem interessante esse caminho, porque dessa festa eu comecei a conhecer muitas pessoas que faziam parte do centro acadêmico da, da faculdade e começaram a ver que eu tinha uma, uma notoriedade por conta da festa e começaram a me convidar para a parte de política acadêmica. Foi algo que eu me interessei. Só que dentro dessa questão de política acadêmica tinha uma coisa muito, muito interessante que era, é, que era um dos projetos sociais que eu me, me identifiquei demais, que foi um, um projeto específico que foi chamava MacVest, feito pela reitoria da do Mackenzie, junto com alguns grupos de alunos, Tiago Gomes Pereira, que encabeçava, André Lousano, Guilherme Sartori Testa, entre outras pessoas, Sim. Que, que por dois, dois anos íamos ali para Paraisópolis e começamos a construir um projeto, é, junto com, com o Mackenzie, que naquela época não tinha muito essa questão de, de, de apoio da, é, é, de, de verbas assim, da, do, do, do governo federal para subsídios de pessoas com menos renda, então o, governo, o Mackenzie ele, ele criou uma verba especial para alunos da comunidade de Paraisópolis, então nós íamos lá, dávamos aula no, no, no cursinho de Paraisópolis, é, todos os sábados, e eram aulas pré-vestibulares, né? E isso foi muito bacana, foi foi muito, foi muito uma experiência muito disruptiva para mim em termos de como pessoa, porque depois de um ano, inclusive encontrei nos, nos corredores do Mackenzie uma, uma pessoa gritando professor, professor, eu falei mas não tinha ninguém, era início de ano. É, e aí depois eu vi que era comigo e era um aluno que tinha que era, que era lá de Paraisópolis, tinha entrado no Mackenzie e ganhado bolsa 100%. Então me deu uma alegria imensa Caramba, e, legal. E, e, e nessa alegria, André, é, eu falei vou fazer vou, vou, vou concorrer ao centro acadêmico até então havia participado de uma de uma eleição e perdido havia sido um candidato que havia me, me, me chamado pela talvez pela popularidade da festa ou eles conhecem até Sim. então aquele grupo tinha um pouco diminuído tudo e eu falei não eu vou retomar esse time e aí eu montei um time bacana montei pessoas que acreditavam no mesmo propósito e, e fomos atrás de patrocínio para camiseta, para tudo, enfim, foi bem interessante, porque ninguém tinha dinheiro, não existia dinheiro, ali as pessoas realmente com, com mais desejo do que tudo, montamos 40, 50 pessoas engajadas e, e, e fizemos uma grande eleição que teve 1.500 votos no Mackenzie e minha chapa acabou sendo vencedora, eu fui é, tive a honra de ser presidente do Centro Acadêmico do, do Direito Mackenzie lá por, no, por uma gestão e, nesta, e neste e neste local onde eu estava, e aí eu falo que tudo se linka, né? Você vê a bichurrascada, me levou a, ao centro acadêmico, é, concorri e conheci pessoas bacanas. Essas pessoas bacanas me ajudaram a montar é, uma chapa nova, a gente ingressou junto como como uma chapa. É, essa chapa vencedora acabou é, me dando a oportunidade de estar no centro acadêmico. E foi a primeira, então, empresa que eu geri, né? André, isso foi muito interessante porque eu trabalhei, sim em alguns locais, como a Receita Federal, escritórios e tudo mais, mas ali eu já estava no terceiro, quarto ano e eu já vi que eu não estava querendo muito direito, mas eu fazia já a faculdade, meus Sim. amigos me ajudavam a me formar, eles me ajudavam nos trabalhos em grupo, nas provas e tudo mais, mas eu falei, cara, eu quero algo fora daqui, só que eu já já tinha caminhado, vai, três quartos, quatro, três quintos, quatro quintos ali do caminho, foi então que eu acabei conhecendo uma pessoa que já fazia a bichurrascada comigo, que era o Bruno Plapler, meu amigo irmão também. E ele me apresentou o então, é, meu sócio hoje, sócio, amigo irmão também, o Fernando Plapler, me apresentou, veio através do Bruno Plapler, que ele era cantor de uma banda de, de pagode que eu adorava, Veneno de Cobra, e que o primo dele não gostava tanto. Mas, enfim, foi uma situação que ele nos apresentou, e a gente começou a fazer festas do centro acadêmico juntos. Então, começou ali a desenvolver uma parceria, e ao final desse período aí de, 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 de faculdade, de curso, ali me formei, eu tive que tomar uma decisão muito importante, né? naquela época eu tinha que terminar o curso de direito para então poder prestar a prova da ordem dos advogados. E eu falei, cara, eu vou prestar essa prova, porque se eu passar agora, eu passo. Se eu não passar, provavelmente eu não vou passar nunca mais, porque eu não sei quando eu vou parar para estudar de novo direito. Sim. E, e, então, prestei a prova. É, lembro até hoje que eram 50 testes que tinham que ser feitos na primeira fase, de 100. Eu fiz 48. E aí eu fui, eu fui fazer um cursinho junto com meus amigos para a segunda fase. E eles olhavam para mim e falavam, pô, pô, Fabão, mas por que, que você aqui eles pensavam assim me perguntaram eu falei não porque eu fiz uma pesquisa eu vi que em, em média se anula de duas a três questões como vou anular de duas a três eu vou passar para a segunda fase eles ficavam com dó de mim achando que eu que eu, que eu tava enganado e mas então mas enfim anular as questões eu tive a oportunidade de, de passar na, na na prova da ordem guardei minha carteira fui tomar uma cerveja com o Fernando então éramos ali é, amigos e, e, e fazíamos negócios juntos, mas de forma separada, e chegamos na, 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 na conclusão de abrirmos uma empresa disruptiva no segmento de, de entretenimento. Então, a gente foi e abriu a Top Entretenimento fazendo festas universitárias. E daí Caramba. são quase 13 anos, André, que a empresa foi evoluindo de festas universitárias, abriu sua agência, testou outras coisas, dentro do grupo que ficaram e perduraram por um tempo e depois é, a gente acabou não seguindo, porque como o plano de negócio não era tão interessante, fizemos casamento, tivemos a Top Eventos Sociais, é, da qual é, a, a esposa, a atual esposa do Fernando, na época namorada, é, administrava e, e, e tocava setor. com outras sócias, era um setor diferente, é, mas tivemos ali a parte de eventos universitários, do quais realizávamos ali cerca de 130 eventos universitários por ano, marcamos a nossa época, fomos realmente líderes de mercado absoluto em, em, em São Paulo, ali na parte de eventos universitários, até que decidimos em determinado momento é, mudar o foco e sim, sempre quando a gente pegou para fazer qualquer evento universitário, a gente sempre deu e utilizou do maior valor nosso, que é a qualidade ímpar e as melhores pessoas, a gente nunca deixou, o que a gente deixou realmente foi o volume para a gente poder... É, trabalhar é, um nicho que aí foram foram alguns segmentos que a gente foi dando maior importância, a Top Formaturas, a agência Top, que depois transformou em brains e a empresa de fotofilmagem nosso que é a mais forte Então, essa é um pouco da história resumida aí, eu trouxe em 15 minutos, 10, 15 minutos, mas assim, para a gente poder dar sequência, mas essa é um pouco da história, acho que muito parecida com muitos empreendedores, né, André?
0: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Me fala uma coisa, sabe, quantos anos você tem? Você acha que não falou pra gente?
1: Ó, 36 anos, 36 anos, sou do signo de, de virgem, sou detalhista, cuido das coisas. E tem uma história, André, que eu vou te contar mais pra frente, não vou contar agora. É uma história é, do meu Peugeot.
0: Então, estou falando pede. dessa história, eu vi um comentário, a história do Peugeot, a história do Peugeot, Pô. depois você conta a história do Peugeot para nós.
1: Depois eu conto a história do Peugeot, porque a história do Peugeot ela é muito interessante, que ela vai muito de encontro com a história da Top, né? É uma é. história da razão, mas eu espero que ninguém que seja que tenha concessionária da Peugeot ou coisa assim esteja assistindo, e vão ficar um pouco resabiados. Mas é uma história interessante, porque ela, ela é muito próxima à, 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 à história da da Top, da nossa essência da nossa cultura é, enfim, quero depois mandar um abraço para todo mundo da Top, um beijo é, com carinho, acho que tem muitas pessoas que, que eu gostaria de, 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 de falar os nomes, mas é, nas histórias eu vou comentando alguns nomes e se alguém ah. porventura ficar sem eu comentar, por favor, não fique chateado é, é, são muitos nomes muitas pessoas para
0: agradecer mas vamos lá André. Viu, 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 Fabio? aqui você pode falar tudo se quiser filho. eu falo tudo que eu quero aqui, porque o canal é nosso e nós estamos liberados, não deve nem um grão de arroz para ninguém, então não é rebento. E <risos> é o Brasil inteiro, é verdade isso mesmo. Porque quando a gente fica preso muito tempo, né, em qualquer situação contratual e tudo mais, isso é muito ruim, cara. E eu já passei por isso, talvez você saiba um pouco da minha história, tem outras empresas, que não sabe um pouco da minha história, né? Então, quando a gente se liberta assim e fala, cara, agora vocês vão ver então, já que, eu, já que eu fiquei preso três anos, agora vocês vão ver o que, que eu falar, vou falar tudo que eu sei nesse Brasil inteiro, mas é bom demais, cara. E aí hoje, é legal. E é legal que o podcast traz uma galera aqui, né? traz muita história bacana, história né, de empreendedorismo, história, histórias positivas, eu falo, Fábio, que está, tá, tá arrastando bastante gente, assim, sabe? E esse momento Sim. positivo é importante para a gente, sabe? Eu acredito muito nisso.
1: É, não, eu acho que a gente, eu acho que assim, primeiro a sua iniciativa, esse podcast, esse trabalho que você vem fazendo. É levantando o empreendedorismo, eu acho que é, isso é essencial. É, é, eu acho que é um trabalho, é uma é uma nova visão que está sendo implementada cada dia mais, na verdade, é Sim. essa questão. Assim, quando eu comecei a empreender, não tinha essa essa vantagem, né, que tem para os empreendedores de hoje, que é assistir um canal como o seu e ver tantos empreendedores empreendedores podendo falar e contando suas histórias. Uma coisa, por exemplo, que eu falo assim. É, quando eu decidi empreender, eu, eu empreendi sem qualquer curso ou qualquer incentivo seja de família, seja de faculdade, seja das coisas, a não ser a própria essência minha como empreendedor é, para empreender e eu acho que hoje é uma coisa que tem mudado né? eu vejo meu filho hoje é, ele, na escola dele, vai ter em breve, ele está nos, nos primeiros anos do fundamental, vai ter matérias falando sobre empreendedorismo sobre robótica, sobre programação é, então, é uma coisa que, assim, o mundo mudou, né? Eu acho que, assim, são coisas que... Que bom que mudou, que bom que as pessoas... Vão, vão ter muito mais pessoas empreendendo. É a nova realidade, é trazer todo mundo para dentro do negócio, é fazer as coisas diferentes. Isso também vem sendo, vem sendo fomentado dentro da empresa cada vez mais. É, hoje, lá dentro da Top, eu sou sócio-fundador junto com o Fernando, mas o Fernando, desde 2019... É, 2019 para 2020 ali na virada para 2020 ele pegou é, um, um desafio muito grande é, como CEO da empresa então ele tem implementado muitas coisas que tem feito muitos cursos de gestão tem somado demais assim para a empresa é, trouxe a cultura da é, do, do treinamento do curso eu acho que se é a valorização das pessoas internas é, enfim várias outras outras questões importantes isso tem sido muito bacana assim dentro da empresa e essa cultura do aprender mais, se desenvolver mais, ela realmente pega, é né? muito bacana isso, todo mundo tem, tem se desenvolvido mais, pegado mais, é, feito mais cursos, tem, é, tem, tem tido mais essa, essa questão do é, de pensar, não sou o maior, assim, essa questão positiva de, putz, eu preciso melhorar, eu preciso é, ser melhor, eu preciso evoluir como, como, como profissional, isso uhum. é muito bacana, porque... É, é isso, é uma coisa que, que o meu amigo ilustre Maurão fala é a tropa é espelho do comandante, então você, você vê seu comandante estudando, você vê pessoas líderes ali se engajando no estudo, na, na vontade de ensinar, na necessidade de aprender, isso inspira e isso reflete no todo, né? não é à toa que hoje é, eu falo, e aí sem travas nenhuma, que hoje a nossa empresa é a melhor empresa do mercado de São Paulo, e como eu falo, São Paulo sempre é referência, e não tem formatura nos outros países, pelo menos no formato que a gente faz do mundo. É, eu, eu ouso em dizer, e pode, por enquanto, negritar que é uma frase minha, mas espero que em breve seja é, generalizada, é, mas a Top, na minha visão, ela é, sim, a melhor empresa de formatura do mundo, pelos valores que tem, pelas pessoas que tem, é, pela qualidade de trabalho que se tem. Ela é uma empresa, hoje, invejada e... Enfim, é isso, é o que falam da sua empresa quando você não está na sala, né, então a Top, o que que falam da Top quando não está na sala? A gente sabe de bastidores, porque os, alguns profissionais rodam no mercado e pessoas dizem para nós, é, da qualidade, da dificuldade de lidar com a Top, porque a Top é inovadora, inovativa, traz é, essências diferentes, isso isso desde sempre, então... É uma honra, né? É uma honra. E tem muitas histórias boas que eu vou te trazer aqui, André, de, de, de coisas. Eu fui da comissão de formatura. Uma das coisas que inspirou é, abrir a empresa de formatura também foi porque eu fui da comissão de formatura, falando da faculdade, retomando um pouco de, pô, Fabião, você, você fez direito, né? Às vezes não tem muito a ver com, com, com administrador, com, com eventos, né? Eu acho que eu sempre fui um, um comunicador, uma pessoa que buscou é, representar, que buscou falar, que buscou, é, enfim traduzir um pouco o que as pessoas de um grupo pensam, enfim, em prol desse grupo, né, sempre um, uma questão de um líder mais servidor, mais ali, nesse sentido, mas, enfim, é isso, assim, eu tô trazendo um pouco dos detalhes e, e, nessa, e nessa história toda, André, Muito, uhum. uma coisa que é muito bacana, assim, é te trazer uma, uma notícia, assim, de mercado recente, eu fiz a minha formatura, fiz o um processo de formatura, foi muito interessante, porque a formatura, Comparado com o que eu tive ali de professores de venda, digamos assim, eram os melhores professores vendendo, porque a, a formatura do direito Mackenzie em São Paulo é uma das mais, é, desde desde a minha época, 2003, é, ela é uma das mais é, que, que ficam atrás, né? Porque é um contrato muito bom e tudo mais. Sim. Então, tinha as melhores empresas do mercado, a Dorana Forte Real, é, do Mota, que, cara, é um monstro sagrado que eu tenho um, um carinho, admiração e respeito aí de muitos anos. É... aí enfim, tinha as outras concorrentes de mercado e quem veio foi uma empresa naquela então naquela época jovem, nova, com uma venda diferente e com um discurso de agência e realmente era diferenciada, tinha até casamento na época, que foi a B2 e ela e ela foi encantou, eu eu chamei a B2 para o processo de concorrência na minha comissão de formatura, é... aliás, um abraço meus amigos advogados que eram da minha comissão de formatura, que eu amo tanto, quem estiver acompanhando aí, é, que momento incrível, uma, uma turma muito bacana, e, e aí sim a gente acabou nesse processo todo, acabou fechando com a, com a então B2, que nunca tinha feito nenhuma de turma do Direito Mackenzie, a minha foi a primeira, depois que fechou a minha, fechou a de cima e fechou a turma de baixo, fechou três já, Caramba, e gente. eu tive a felicidade ano passado de fazer a compra da B2, formatura São Paulo, então a top... Adquiriu e aí foi um momento realmente um marco pessoal para mim, porque é pô, a empresa que entregou meu baile que sempre foi referência tanto para mim quanto para o meu sócio Fernando Plapler, em termos de, de qualidade de, de, de gestão ética. Porque é o nosso mercado é um mercado difícil. A gente pode até falar um pouco sobre o mercado de, de forma geral, mas é um mercado com barreiras de entrada muito simples. É muitas pessoas com um discurso que que, que denigre o, o, o bom. É, vendedora, boa imagem do mercado, que é um mercado super importante, tem empresas que infelizmente denigrem a nossa imagem,
0: Sim.
1: mas a B2 sempre foi uma referência, e a gente nasceu é, um pouco do berço da B2, André, se eu estiver falando demais, você pode fazer, por favor, me cortar, porque são histórias que, que, que pô, você está me dando a oportunidade de falar de uma história da minha vida, claro, então claro. é um presente, o que você está fazendo para mim é um presente, eu, eu, eu deveria pagar um terapeuta para falar sobre isso, você está sendo esse, essa pessoa para mim, então, mas pode me cortar. Você, tá, você eu pegou pego,
0: eu tô falando aí. Qualquer coisa, você, pegou, eu tô você pegou
1: um entrevistado que fala mais do que as perguntas que estavam aí. Mas eu vou, eu vou seguindo aí, vou tentando é, 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 somar. É, mas eu também tenho isso. Às vezes eu entro num assunto, aconteceu agora, eu dei uma esquecida. Não sei se eu deixa eu tentar me recordar. Eu estava
0: falando... falando a B2 que você né, se honra aí de ter comprado a unidade, enfim, você ter se formado por ela e ter negociado a empresa agora e tal, né?
1: Foi, e isso. E aí o outro link disso, qual que é o grande link? A gente começou, eu e o Fernando, é, numa salinha, é, como, como muitas histórias de empreendedorismo, numa salinha da rua São Martinho, na Barra Funda. É, e a gente tinha uma sala, eu e ele e um e uma pessoa que trabalhava com a gente que entre aspas era nosso estagiário, mas na verdade era um grande amigo e que nos ensinou muito, né aliás o, o, o número o número de pessoas que a gente que está, que esteve que estão do nosso lado, que nos ensinam todos os dias, isso é incrível assim. acho que um dos grandes pontos da Top é trabalhar com pessoas extremamente competentes, pessoas do bem de coração bom, pessoas que têm é, amor pelo que entregam. E esse cara foi um cara marcante, que foi o Renan Alcalá, nosso amigo, irmão, com histórias incríveis, enfim. Nós ali no, nos nossos 23, 24 anos ali de idade, começando tudo. E ele vivendo aquele sonho com a gente. E começamos nós três numa salinha ali na rua São Martinho, ficamos ali por seis meses. Depois hum. a gente foi pra rua Vitorino Carmilo, também na Barra Funda, numa vilinha maravilhosa, uma vilinha italiana. O dono era um italiano que sempre visitava a vilinha, a gente adquiriu é, um, uma casinha, as casinhas eram meio conjuntas, a gente adquiriu a casinha 1, no ano de 2009 a gente foi, isso, a, a São Martinho foi em 2008, quando começou a top, em 2009 a gente foi para Vitorino Carmelo, a gente adquiriu nossa independência, digamos assim, em termos de estrutura, fomos para a nossa casa e depois fomos crescendo, mas em 2008 essa salinha, aí vem a história especial ela era da CP7, e a CP7 era onde o Fernando começou como estagiário, uhum. é, mesmo já trabalhando na Bolsa, tendo vários caminhos como administrador, ele optou por, por eventos, é, foi, foi quando ele me conheceu no Mackenzie, me atendendo né, como, como consultor ali da CP7, ele entre, entre, entre meio sócio da empresa, estagiário, estava numa transição, porque a CP7 se tornou um monstro em foto eu não sei se você lembra da CP7 Studio, aqui ela tá deixou, deixou a operação recentemente, mas ela adquiriu mais de 50 mil formandos, tanto em São Paulo como no Brasil. E sim, sim. quem eram os, e os sócios ali? Charles Pripas, uma pessoa incrível de caráter, competência e tudo mais, e o Balma, que foram um dos fundadores da B2. E aí a, a CP7 era sócia da B2, mas ali tinha uma gestão mais independente e começou a ter empresas é, juntas. Então assim. A gente nasceu numa salinha que era um pouco da B2. Então, você pensa, eu fiz a minha formatura com a B2, no final eu estava com uma empresa ali, um braço da, da B2, né? E, e, e tudo isso foi muito interessante, porque ela sempre esteve presente na nossa história, tanto minha como a do Fernando, nessa construção do que hoje é o grupo top, essas empresas incríveis aí, é, com um portfólio imenso, e, enfim, com toda esse, essa estrutura aí formada. Mas 13 anos de muito trabalho, né, André?
0: Não, exatamente, exatamente. Hoje a gente queria pedir um negócio aí. Tem uma galera assistindo a gente. Fala o seguinte, ó, pega o dedo aí, senta o dedo nesse joinha aí. Clica no joinha aí para mim, porque tem mais de tem mais de 30 pessoas na live e não tem não tem cinco seis joinhas. Senta o dedo no joinha que não gasta o dedo não. Pode sentar o dedo aí que não gasta. Compartilha esse o vídeo favor. com os amigos, com os concorrentes, com os inimigos, com todo mundo, gente. Manda bala, compartilha aí, que faz sentido aí. A gente ouvir um pouco essas histórias do Fábio a gente entender esse mundo aí de vocês. Fica à vontade. Ó, oh, André,
1: até vou falar. O pessoal tá pedindo a história do Peugeot, são 8h35. Quando for 8h45, daqui 10 minutos, eu vou soltar essa história. Então, tá para todo mundo que tá em casa aí, ó, todo mundo que tá assistindo aí no celular, não sei o quê, é uma história muito boa, uma história que é, 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 é real, traz a essência da top, mas eu vou deixar para daqui 10 minutos. Então, quem quiser tomar uma água e tal, e quem quiser... Cara, o Fabião tá falando lá, tiver aquela comissão de formatura que quer entender por que, que a Top é a Top, e isso é um ponto importante, por que, que a Top é a Top, né? Sim. É, vai ouvir a história do Peugeot, vai entender. A gente traduz numa bom, historinha bom. aí, no storytelling da minha vida, mas que é muito legal, muito bacana, então daqui 10 minutos. Vamos falar de tem vamos
0: problema. outras coisas. Tem problema, mas, exatamente, tem... exatamente. Não, uma coisa que eu queria saber de você hoje, como empresário, enfim, você e o Fernando, que são vocês são os dois que são sócios da, da Top hoje, são dois sócios, é isso?
1: Isso, nós fundamos a Top, somos sócios desde então é, conjuntos ali, sempre com decisões é, é, divididas e tudo mais, sempre foi bacana. E a uhum. gente está vindo numa nova, com novas ideias, novos novos pensamentos, é, mas eu prefiro também traduzir isso um pouquinho mais para frente e tal, num, num próximo encontro nosso exatamente o, os planos, mas assim, nosso plano é de maiores participações, a gente tem feito aquisições de aquisição aí da... Da, como da B2, estamos com, com projetos aí de expansão. A top, neste momento, o que eu posso já te adiantar, a gente está indo um pouco na contramão aí da maré. Né? A gente foi, teve uma mudança agora super significativa é, de sede. A gente estava numa sede muito bacana, muito é, estruturada na, na, no, no, no Paquembu, na rua Itápolis, 1553, sempre putz, super bacana lá. E essa pandemia nos fez pensar em muitas coisas de onde nós queríamos chegar e nosso sonho tinha que tra tra ser traduzido em todos os aspectos. né? É, e, e aí foram feitos vários incrementos, várias é, situações foram foram projetadas e dentre essas situações, a questão do espaço físico. Né? E a gente teve a, uma oportunidade também contando com, com esse lado visionário aí do, do, do Fernando, que foi quem é, é, encontrou essa nova sede. É, ele encontrou um espaço que foi incrível onde quando eu pude estar com ele é, em visita no primeiro no primeiro momento é, já não houve mais discussão é, obviamente havia um incremento havia um extra em termos de investimento mas é, um conversando com o outro aquela questão de ser um pouco visionário a questão do, do empreendedorismo né você olha além da além da do primeira imagem do primeiro impacto do primeiro custo né você já vê receita você já vê sonho você já vê encontro você já vê é, muitas coisas. A gente viu tudo isso e a gente mudou para uma sede é, que tem 1.500 metros quadrados, é, do é. lado do Parque Vila Lobos. É um espaço, é muito mais do que uma sede, é uma casa de experiência. Ela está agregando parceiros, agregando marcas dentro da da, da da sede. Ela vai funcionar, é um, é um espaço realmente para as pessoas se encontrarem. Não é uma sede única exclusivamente para o nosso cliente, nosso parceiro, nossos amigos irem eventualmente numa reunião, um encontro de bate-papo, mas pô, estou em São Paulo, é, estou perto do Vila-Lobos, é, do, ou do shopping, ou do parque, pô, vou dar um abraço nos meus amigos da Top, vou lá na Top, porque deve estar acontecendo alguma coisa e sempre vai estar acontecendo alguma coisa e a pessoa vai ir visitar, não só para fazer negócio, não só para bater um papo ou fazer um network, mas também para passar uma tarde e conversar, esse, esse é nosso objetivo. Então, a gente mudou nosso mindset, nossa forma de, é, de entender, é uhum. o nosso negócio, e isso foi muito bacana. Eu acho que é, é isso, né? Em vez muito de bom, ficarmos só no choro do, do momento, a gente tentou ir contra a maré.
0: Parabéns aí, é sempre, né? A gente crescer, fazer um negócio acontecer é muito bom, e isso, isso dá um, bastante energia para o mercado também. Fábio, eu queria saber uma situação de, de assim, sua até mesmo, né? Que você deve, vocês conversam muito, você e Fernando, qual que é a visão de vocês do nosso mercado? Formaturas para daqui 10 anos, é isso que eu queria entender de você agora. Mercado geral mesmo, 10 anos. Pô, André, essa é uma pergunta, uma pergunta
1: difícil, né? Mas, assim, é uma pergunta que a gente, óbvio, que a gente conversa. Eu, eu, é, eu acredito que o mercado ele vai ele está, já está numa transição é, da questão da, da forma de, 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 de decisão, cada vez mais compartilhada com os nossos clientes, cada vez mais conjunta, cada vez mais a quatro mãos. E eu acho que assim essa questão é a questão de entregar valor. né Eu acho que o mais importante para top é você entregar valor no que você faz. Eu acho que o nosso trabalho, a nossa missão, ela entrega um valor muito importante para o formando é, no quesito de, de você conseguir é, trazer para ele a tranquilidade, a satisfação, é, o, a despreocupação é, que realmente causa esses grandes eventos, a produção e a organização desses grandes eventos. Então, o que a gente, o que a gente entende é que é um mercado que vai, sim, cada vez estar mais, mais é, no tecnológico, ele vai ter, ele vai ter é, rupturas do, do, do modelo tradicional, há empresas ainda que trabalham no modelo é, que não é o, o, o tradicional, a gente entende que ele vai migrar é, mais para isso, mais para um formato... É, tecnológico de decisões compartilhadas, de informações compartilhadas e que o valor ele vai estar cada vez mais é, na autoridade no conhecimento, na sabedoria é, dos gestores e da empresa, tá? Então eu acho que é isso, assim. Acho que as pessoas vai ser um mercado para para menos empresas, mais capacitadas é, e que o que eu vejo é que o mercado em si ele vai ele vai buscar uma sinergia maior entre ele eu acho que há, um, há um, um, uma direção entre uma maior sinergia entre as empresas, eu acho que ela é um mercado que sempre foi muito informal, é, mas porque essa falta, de a, assim, o que acontece? Quando você vai fazer um acordo é, onde o outro lado da mesa ele não tem a mesma ética que você, não tem a mesma visão de, 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 de valores, de princípios que você, Puta, é muito ruim para você, você já sai perdendo, porque você nunca vai conseguir competir com alguém que não tem valor, você não consegue competir com alguém que não tem princípios, você não consegue conversar, é, vou ser extremo aqui com um bandido, falando, olha, cara, pensa só, eu tenho família, o cara, pô, às vezes é um matador, um cara, não tem valor, não tem sentido para ele aquilo lá, não tem valor. Então é uma coisa difícil. E eu acho que o nosso mercado, óbvio, devido às proporções, não estou falando que eram bandidos nem nada, que fique bem claro, foi um exemplo extremo mas era um mercado que, que, é, onde haviam muitas pessoas, muitas empresas é, que não, 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 não compartilhavam de valores e princípios que eu compartilho e que outras poucas empresas de mercado compartilham. Eu acho que... É, eu sei que talvez pode parecer meio balela, o bem vence o mal, mas eu acho que sim. A organização, a transparência, o certo, o correto, ele vai vencer o mal e o mundo está caminhando para isso. Os bons empreendedores, as pessoas que pensam em gestão, que pensam em qualidade elas vão vencer. Então, eu acho que, assim, essas boas empresas tendem a se unir, porque o mercado, ele é um mercado é, que é possível boas parcerias. Antes, com, a, com essa com, a, com essas laranjas podres que ainda existem, que ainda persistem não só no mercado de formatura como em outros mercados e que estragam o mercado como um todo, é, essas laranjas podres, elas tendem a, aos poucos a sumindo. São pessoas, são empresas que inventam histórias, que, que criam calúnias, que criam difamações. Meu, as, as comissões de formatura, cada vez mais não vai ser mais decisões por preço, ah, seu preço está caro, não é mais uma decisão disso, é qual valor você entrega, o que você faz que agrega, que faz a diferença na vida da, daqueles formandos, daquelas pessoas. Então, é nisso que eu acredito, e eu acredito que é um, é um mercado que vai sofrer sim uma revolução, mas eu te digo o que eu posso te antecipar não vou te adiantar tudo porque isso aqui o, o seu o seu podcast a sua é, a sua imagem você graças a Deus é muito bem e tá aí com todos isso vai andar é, mas o que eu posso te adiantar é que a gente vai a gente está surfando essa onda a gente não está deixando a onda cobrir a gente e, e a gente está surfando essa onda a gente está acompanhando as mudanças vai sim passar por, por pequenos processos disruptivos mas a gente está a gente está dentro desse processo, não para ser um coadjuvante, mas a gente quer realmente é, ser, ditar as tendências, ditar as mudanças de mercado. A gente quer estar à frente, ser pioneiro como sempre fomos, entendeu? Então, acho que esse é o, 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 o caminho.
0: Então, e aí, aí de pensando, assim, né, já puxando um gancho aí do que você falou, você falou em mercado digital, que vocês realmente estão abrindo, vocês estão, vocês estão acompanhando realmente essa onda aí para cada dia modernizar mais. Quando voltar o mercado, quando voltar as formaturas a acontecer, né? Eu acredito fielmente que depois da vacina vai começar, né? Vai ser, vai ser liberado os eventos e tudo mais. Vamos falar outubro, novembro, aí dezembro, vai voltar, vai começar a retornar os eventos. Como que vai ser esses primeiros seis meses de retorno, assim? Muita tecnologia que todo mundo está hoje só no online e depois a gente vai voltar para o presencial. Como que vai ser essa transição?
1: Olha. Eu acho que, eu acho que, assim, a pandemia ela, ela trouxe novos, novos pensamentos, né? Para todos os mercados, inclusive para o nosso de, de formatura. Eu acho que vai, vai haver um mix, né? Eu acho que, também assim, o que que a formatura entrega, o que que o entretenimento entrega? Hoje a Top ela, ela tem como conceito como grupo, ser a melhor empresa de entretenimento do país. Então, assim, hoje a gente pensa, cara, entretenimento é, é qualidade de vida, entretenimento é é o momento da descontração no meio desse desse turbilhão de, de problemas que a vida, de preocupações. Então assim, e também o entretenimento na minha visão não só, mas como fator muito importante é a arte do encontro. Tá, tem o encontro presencial que sim é muito importante, é marcante e a gente está num encontro virtual, é, no encontro virtual que é importante e que está fazendo a diferença para mim para você, está sendo um papo muito gostoso, no NGOS, mas o encontro presencial, acho que nada é melhor do que isso. Então, assim, a gente continua, acho que vai continuar as empresas é, com um trabalho presencial, um trabalho de encontro com, 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 com as pessoas, tanto na parte de reuniões e entregas, com certeza, mas vai haver um mix, vai haver um mix de experiências no virtual muito maior, tanto na parte de... É, de, de, de informação ao formando, na parte de encontros com os formandos, na parte de encontros com os familiares dos formandos, como na parte de comemorações. Acho que o, o virtual ele não vai sumir, ele veio para somar, ele gera é, uma economia, digamos assim, na, nas empresas, na parte dos encontros presenciais, porque encontro presencial, muitas vezes você tem que despender custos é, da, da sua do seu profissional custo da sua estrutura água luz profissional desgaste né o desgaste é, o desgaste à distância ele é muito menor né estamos aqui falando com várias pessoas no, no, nos acompanhando é, cada um é, na sua residência e tudo mais e a gente conseguindo é, é, atingir o objetivo então assim isso isso não vai morrer isso não vai sumir é, a parte de, de atendimento que antes era, putz, tinha um problema nossa, temos que todo mundo ir lá para a sede fazer uma reunião. Não, agora, pô, que horas termina a aula de vocês? Às 18? Então, 18 e 10, todo mundo no Zoom, que é a plataforma que nós estamos falando, e, e, e pronto, e está tá resolvido. Então, assim, não precisa mais ficar com problemas é, perdurarem, enfim. Eu acho que, eu acho que a, a tecnologia ela veio para limar dores, é, mitigar dores, é, enfim. É, e eu acho que é isso, acho que esse é, o, é, o, é uma coisa que é nova, disruptiva e que vai seguir é, para sempre. E, e tente cada vez ampliar mais, mas os encontros, eles não 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 vão acabar, é, porque encontro presencial, acho que nada nada substitui. Eu, sem
0: dúvida, Lemos, sem dúvida.
1: Vamos apaixonados quero, por
0: isso. Tá, quero, quero perguntar de dois pontos agora, que eu estou com curiosidade aqui. Conversando aqui com você, fiquei curioso de saber essa história, né? por causa do nome até, né? Top, top. Eu falei. Eu até estava conversando esse dia com uma comissão, enfim, e converso com muita empresa também. E na minha época, aqui, aqui na minha época, eu falo, nossa, minha época, né, Parece que faz 20 anos atrás, né? Mas não, faz, faz poucos anos aí a, que a gente realizou muita formatura. E quando eu chego e entro numa formatura hoje, eu já fui em N empresas hoje de formatura, que eu nunca, fui, eu nunca fui numa sua, mas depois, que eu não começar a funcionar, eu vou.
1: Pode não, ser, vai. Tipo,
0: já vou, está mais do que convidado. Vamos fazer uma entrevista lá dentro, vamos fazer um negócio é. online, vamos fazer uma parada online. Olha meu, meu sócio até vou só comer um
1: comentário ele ele quase ele quase teve um enfarte hoje porque a nossa sede está não é que ela tá bonita assim com todo é, respeito ela tá incrível tá maravilhosa e Sim. e tem uns espaços encantadores eu não estava lá hoje porque também por ser um feriado eu estava um pouco mais também com a minha família tinha reservado um pouco dos dias eu eu estava previsto mas eu encontrei um ambiente adequado para fazer mas é, ele queria muito que nós estivéssemos que esse encontro tivesse sido lá porque realmente lá está muito muito bonito e você vai poder vivenciar isso. Aliás esse encontro agora já fica como uma é, podemos marcar aí depois essa data.
0: Vamos marcar. É um prazer Sim. estar com Sim. você. Vou lá conhecer, mas... estou sempre em São Paulo, vou lá conhecer sim. Oh, legal. Mas a grande situação que eu ia falar para você é o seguinte: quando eu entro numa festa, por exemplo, da Ticomia, vou falar de. Eu não tenho problema de falar de ninguém, tá? Eu entro na Ticomia, ou entro na da Virazon, ou entro na da GF, ou na da B2. Cada festa que eu entro, ela tem um DNA. Eu, eu não sei se você me entende essa parada, porque quando eu entro assim, cara, eu bato o olho e falo, cara, essa festa da empresa tal. Não precisa nem ter placa. Claro que eu sei na festa que eu tô indo, mas não precisa nem ter placa de empresa, que eu bato o olho, eu sei. Em que festa que eu tô indo, sabe? O que que você podia falar agora de, da essência realmente da top? Se eu entrar na tua festa, eu vou, pum, eu vou mirar lá e vou, vou saber que a sua festa é sua. Olha, primeira, pergunta para ninguém. Hein?
1: Cara, primeira coisa, cara, eu vou te responder essa essa pergunta é, falando do Peugeot, tá bom? Eu vou cumprir, eu vou cumprir a minha promessa de falar do Peugeot, Tô cinco minutos atrasado do Peugeot e falando bom, do Pejô. E falando do Peugeot, eu vou te responder. É, cara, ah, a história do Peugeot é simples. Assim, eu, assim Todo mundo tem um momento, alguns momentos marcantes na vida. E eu acho que um, um momento que, às vezes, para muitas pessoas que é comum, é a compra do seu primeiro carro. Então, eu, 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 tive, eu tive uma dificuldade. Assim, Eu, te, eu quis adquirir a, o meu primeiro carro. Eu tava estava na, na faculdade, ali no final da faculdade. E fui adquirir meu primeiro carro. E, então, eu fui... Fui nas concessionárias, visitei e tudo mais. É, e aí, putz, eu fui numa concessionária, acabou não dando certo. Além de uma de hora ali, putz, eu tinha fechado um valor com o vendedor, era final de ano, dezembro. Ele putz, ele falou, não, tá bom, vem buscar o carro na em janeiro. Quando eu fui buscar, te deixei meu cheque calção. Quando eu cheguei lá, ele inventou que eu tinha que pagar uma taxa a mais, que o valor do carro era aquele, mas que a taxa tal não estava inclusa. Eu falei, não, a taxa está inclusa, eu não gosto de... De, de, de não honrar com a palavra Eu vi que era uma tática ali E eu peguei meu cheque que tava na mesa Que eu tinha deixado com ele, calção, botei no bolso Falei, cara, obrigado e saí de lá Saí de lá, cara, putz, chateado putz, Tava no carro com meu irmão E, 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 e com a minha mãe é, Mãe, beijo, te amo E, fui, e, e aí passamos numa frente de uma concessionária E a concessionária era da Peugeot Cara eu não sei se um dia você já foi comprar um Peugeot ou se você foi numa condicionada Peugeot. Mas você sabe, todo mundo conhece os carros da Peugeot. Os carros da Peugeot têm um design incrível. Eles são muito bonitos. Se você pegar o custo-benefício dos carros da Peugeot, eles são, eles são muito bonitos. É uma embalagem muito bonita, é um design muito bonito. Então, eu fui lá e o carro que eu ia comprar, ele era, ele era semi-novo e os carros da Peugeot que eu estava vendo, que estavam no mesmo valor, eles eram novos, os carros zero. Então, você entrar no carro zero, aquele cheiro gostoso, aquele carro maravilhoso. você, Nossa... Cara, falou tal, tal, cara, foi 20 minutos ali, comprei o carro. Não, toma um cafezinho, faz não sei o quê, olha esse carro, entra no carro. Cara, me apaixonei pelo carro, comprei o carro. Cara, fiquei com esse carro, é... fui andando com esse carro e no começo foi tudo bem. O carro foi fluindo, foi bom, foi funcionando. <risos> e, cara, fui para Monte Verde com a minha esposa, uma viagem maravilhosa. Fomos em vários lugares muito legais ali, a gente jovem... Visitando vários lugares bacanas, quando assim, você, você tinha Pô, 20 anos, André. 20 anos, e aí 19, 20 anos novo. E aí foi andando. E o carro tá por dois anos. Ele não teve problema nenhum, nenhum, zero problema. Depois de dois anos, começou a dar uns probleminhas no Peugeot. Falei, nossa, putz, começou a dar um probleminha. E aí começava a dar probleminha na, na bomba de combustível, começou a dar probleminha ali. Aí um dia eu fui andar com o carro, o carro parou porque combustível acabou, mas não tinha sido sinalizado. Enfim, aí, pô, eu falei, cara, que azar, né? Porque ele andou tão bem durante dois anos. E aí isso foi por um ano e meio mais ou menos essa essa situação desse Peugeot desse ruim. E eu falei, nossa, cara, eu preciso vender, eu preciso vender esse Peugeot e é não tem já. Só que só que sempre como quando você tem um carro, às vezes eu tinha um modelo, ele era 206. E o modelo superior dele era o 307. O 307 ele era um carro maior. Parecia o irmão mais velho e o irmão mais novo. E eu, quando eu estava com o 206, a grama do vizinho sempre é mais verde, né, André? Então, eu olhava o, o vizinho de garagem, é, ali, um dos vizinhos meus de garagem de prédio, ele tinha um 307. Eu olhava, nossa, Um dia que eu tiver um dinheiro, eu vou comprar o 307. Durante um ano e meio, eu fiquei tendo problema com o meu Peugeot, mas achei que era um azar. Aí, vendi o Peugeot 206... E, cara, as pessoas falavam, cara, não compra Peugeot, tem problema. Eu falei, não, foi um azar, foi <risos> um azar. E aí eu fui lá, comprei o Peugeot 307. Cara, andei com esse Peugeot 307, um ano, beleza, dois anos, beleza. Passou de dois anos, começou a dar problema. Pô, dava problema de mês em mês, e o cara, ligando pro mecânico. Nunca levei carro tanto no mecânico. Tanto que eu, putz, aí, puta, saí dessa, não sei o quê. Falei, cara, não é possível vendi. E ainda comprei. Aí quando eu vendi, peguei um dinheiro, falei, agora eu vou sair da Peugeot. Ainda fiz uma burrada, ainda, que ainda brincam, fala, cara, só faltava essa. Eu fui para Citroën, que é a prima da Peugeot ali, é a concessionária irmã, né? e comprei Deus. um C4. O C4 ele é um carro, ele é um carro bonito, cara. Você entra por dentro, ele é imponente, fiquei super feliz. E não foi diferente, começou a dar problema também. Mas aí que que eu trago essa história? Não é que eu tenho um concessionário nem nada. Eu trago essa história porque o que, que eu vejo? O carro, ele é, um, ele é uma ferramenta, ele é um, um item, claro, de consumo, de, de gosto, de apreciação, mas também é uma ferramenta que ela deve, na minha visão, durar de seis, oito anos no mínimo ali, muito bem e depois durar bem. A Peugeot, o que eu via era que ela cuidava muito da embalagem, ela fazia uma embalagem muito bacana, ela fazia uma, uma embalagem. Só que o, o ideal com carro não é a embalagem, o mais importante é o motor, concorda? Né? O motor, não, é ele gigante, é o mais importante... É o motor é o mais importante. Então, isso na top sempre foi uma coisa muito bacana. Assim. Sempre os nossos gestores, independente de sócio, sempre tivemos mais diretores. né? Hoje, temos como diretor o Marcelo Fukuda, que é um gênio ali no, no nosso time, já está meu amigo de infância, já está há anos na empresa. O Mauro Nininski também, que é outro monstro ali no administrativo financeiro, também diretor, entre outras pessoas de extrema capacidade. Já teve o Bruno Melnick como diretor, enfim. E esses diretores, quando nós olhávamos para, para os núcleos, o núcleo de diretoria ali, nós víamos que tinham muito menos pessoas na venda, que eu digo na embalagem, embalando e tudo mais. Eu sempre estive muito à frente da venda. É, não que a nossa venda era ruim, não não que a nossa embalagem era ruim, mas assim, a o nossa embalagem era muito boa, a nossa venda era muito boa. Mesmo assim, o nosso produto era muito melhor do que a embalagem. E o que se via sempre no mercado era uma embalagem, muitas vezes empresas que vendiam bastante ou vendiam bem por um tempo, eram embalagens extremamente bonitas, técnicas de, de marketing. Era um, Peugeot, era um Peugeot, era um Citroën. Era um Peugeot, era um Peugeot. Então, o segredo, eu acho que o grande segredo da Top, e aí você veio com a, minha, com a pergunta, Pô, o que, que você vê quando você está numa festa da Top, o que, que te marca? Cara, assim, eu peguei todas durante a durante minha vida é jovem ali, sendo comissão de formatura e tudo mais, todos os formatores que eu fui, eu fui pegando as melhores referências que eu tinha e fui tentando traduzir essas referências é, como uma obrigação da Top, então a Top nunca é, ela nunca imaginou entregar uma coisa sem qualidade, ela nunca imaginou é, é, sobrepor o lucro à qualidade, nunca, isso jamais existiu, né? A Top, ela, ela preserva os valores dela, ela preserva a essência dela, que é a entrega da qualidade, a busca de de fornecedores inovadores, inovativos, é, a busca de, de, de diferenciais. Então, assim, a Top implementou, por exemplo, mesmo é, é, no início da década ali, de, de 2010, sendo jovem no mercado, começando ali, é, a gente fala que a gente não fez um plano de negócios para formatura, a gente fez um plano é, de vida. A gente falou, cara, a gente vai fazer evento porque a gente ama fazer isso. E depois o dinheiro vai vir como consequência, a gente realmente não fez um plano de negócio e a gente foi crescendo de forma gradual. Então, por exemplo, na nossa primeira entrega, a gente foi a primeira empresa de São Paulo a colocar tablet na, na, na recepção de formatura, a gente foi atrás de uma empresa, fez esse aplicativo, isso lá em 2011, comecinho, então a gente colocou tablet, tinha o mapa da mesa, você clicava no nome de formando, a gente foi fazer, gastou uma nota para fazer, mas fomos referências nisso. É, trouxemos várias inovações desde o primeiro é, momento da entrega. Então, hoje, a gente sempre tem esse aspecto da personalização, é, de valorizar o clássico, isso também vem muito da, da nossa época de eventos sociais, que era cuidar do detalhe. Muitas vezes nos falavam assim, ah, tá tudo pronto, só faltam detalhes. Cara, só faltam detalhes? É, o que a gente entrega é detalhe. Na verdade, assim, o que faz a diferença de uma empresa para outra são os detalhes. Cara, essa empresa se preocupa de é, ter pessoas indo na mesa, fazendo uma pesquisa de satisfação. Essa empresa, ela tem os seus sócios na montagem do evento, cuidando de cada detalhe. É isso que eu falo, eu acho assim, a gente sempre foi, é, a gente contratou inclusive pessoas que eram muito melhores que nós na gestão para que nós pudéssemos continuar fazendo o que nós éramos apaixonados. Fosse na venda, fosse na, 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 na operação, na entrega, isso por muitos anos. É óbvio que cada vez mais você vai tendo mais... Outros grandes monstros ali dentro do time, pessoas extremamente capacitadas, é, lideranças extremamente capacitadas, muito melhores que vocês e muito melhores do que nós em muitos aspectos. Mas, independente disso, nosso DNA da qualidade, nosso DNA do... Cara, se isso está montado errado, não importa se falta meia hora para abrir o evento. Vai, desmonta e remonta. Não tem que estar... Tá, você nunca vai numa formatura da Top que vai ter um box trans aparecendo. Nossos box trans de palco, tudo, nunca ficou desencapado. Isso foi por anos. A gente em todas as formaturas de São Paulo, os palcos com todos os box-trans desencapados, os caras encapavam outras coisas. O nosso nunca teve o box-trans desencapado. Você nunca vai, vai ver uma foto atópica com o box-trans de palco desencapado, box-trans de qualquer estrutura desencapada. Então, assim, é o cuidado ao detalhe. Até porque também a gente faz evento corporativo. E no evento corporativo, não é uma opção você é, ter menos custo e colocar um pouquinho menos. porque Não, você entregou o médio no evento corporativo, você sai do cliente. Yeah, então, assim, quem já atendeu uma noiva, quem já atendeu o mercado corporativo e quem já veio é, dessa nossa DNA de entrega de máxima qualidade, de revolução, que foi o que a gente fez desde o nosso mercado de entretenimento, a gente trouxe tudo isso para o mercado de formaturas. Então, o mercado de formaturas, cara, a gente, sim, aprendeu com os melhores. Claro, a gente não entrou sendo o melhor. Ninguém entra sendo o melhor. E ninguém é, está... É, e será o melhor sempre, a não ser que continue com a cabeça de necessidade de evolução, necessidade de, putz, eu preciso aprender mais, eu preciso me inspirar mais, eu preciso ir para fora, eu preciso olhar o que, independente de, de da, da empresa se considerar, é, talvez, neste momento, de forma global, melhor uma melhor opção de escolha para as turmas, mas há, sim, obviamente, evolução nas outras empresas em, em determinados pontos que, que estão à frente, então você tem que olhar correr atrás, melhorar, é, e é isso, acho que esses são os grandes desafios. Então, se um dia você for na, na festa da top, eu acho que você vai entrar, vai ver personalização, conceito, é, diferencial, e eu acho que você vai falar, cara, eu estou numa formatura que parece que está uns dois, três anos à frente, é isso que a gente sempre busca, é um olhar de... Me lembra muito uma vez que eu fui fazer meu casamento em 2012, eu entrei numa empresa de decoração, a One Age Project, ali, ali da do pessoal da Casa Petra e tudo mais, Sim. e eles são pô, uma empresa de decoração maravilhosa. E quando apresentaram o projeto para o meu casamento, é, eu, eu senti que eu estava num projeto que era três, quatro, cinco anos para frente. Falei isso não existe. Olha que, que era encantador. Que Na época, eu, a, por, por, em termos de oportunidade e tudo mais, eu acabei é, trazendo meu casamento para um, um amigo hoje grande decorador e que iniciou também as formaturas com a gente, o Diego Silva, que ser Diego Silva, que cenografia, para quem não conhece, é incrível, e ele fez ele fez meu casamento de forma brilhante e tal, é, meu amigo, um abraço também. Enfim, é, a gente procurou trazer é, sempre o melhor. Então, por exemplo, o Capim Santo, o restaurante Capim Santo, da Morena Leite, enfim, ela e o Buffet Vico eles fizeram a primeira formatura deles de São Paulo em 2013, junto com a Top. Então, a gente, fez, a gente foi disruptivo, sempre pensando em todos os, os pontos... É, essenciais e primordiais é, do, de um projeto de formatura, né? Tanto Caramba. da entrega final...
0: Muito bom, muito presentes. bom. Parabéns, realmente. Tem muito detalhe que é enriquecedor dentro da história toda, né? E, e me fala, né, falamos um pouquinho de festa. Fala um pouquinho de foto e imagem pra gente agora. Como que é foto? Como que é essa situação nesse mundo agora que nós estamos vivendo e como que vocês estão atuando com isso?
1: Cara, assim, a foto é, é, é bem bacana trazer um pouco da história, assim. A gente começou... Como eu te falei, a gente nasceu na CP7, então a CP7, ela, ela tinha a CP7 Eventos e a CP7 Estúdio. E logo, a CP7 Fotos, que depois mudou para a CP7 Estúdio. E a gente, no, nos primeiros anos de empresa, a gente acabou é, não fomentando internamente a questão da, da foto, embora a gente tenha iniciado esse processo com a Mais Foco lá atrás, mas a gente passou para o nosso parceiro, amigo, a CP7 é, praticamente tocar, a gente tinha ali a, a, a empresa é, meio que terceirizada e a gente focou no que era o principal core business naquele momento, a gente foi uma empresa mais enxuta e tudo mais, que era a entrega dos projetos, das execuções, das experiências. Em 2016, 2017, a gente abraçou a parte de foto de forma integral e a gente sempre veio com o um conceito de, de muito mais do que foto, do, do que álbum, cara, é a recordação de momentos imprescindíveis, é, é como, como retratar, como contar essa história. Então, a gente veio com esse conceito de contar uma história diferente, é, de valorizar o fotógrafo, de valorizar é, a, a forma de, de, de captação, os momentos de captação. Então, a gente transformou, por exemplo, o baile como um todo é, num ponto de foto. Era muito, ah, cadê os pontos de foto? Não, o nosso baile é um ponto de foto. Então, é a questão de espalhar os fotógrafos, é a questão de, de buscar... É, inclusive até em termos de produto, vamos falar aí de, de, de álbum de fotografia, buscar empresas que realmente fizessem álbuns diferenciados, álbuns de casamento, a gente sempre frequentou as feiras aí de foto e, e víamos ali algumas empresas, não, essa empresa ela é de casamento, ela não é de, de, de formatura, mas por que, que não é de formatura? Né? A gente sempre se questionou, nunca, não, não existe o um não, né? A gente, a, a, a gente sempre foi a essa luta constante da, da disrupção, né? E assim, é, nesses, últimos, nesses últimos tempos, até conversei com, com outros amigos empresários aí da, do mercado, Sim. de formatura, sobre a parte de foto, eles, eles me, é, me confidenciaram que não estavam indo muito bem, que não estavam conseguindo boas vendas e tudo mais, e eu falei, cara, hein, a gente trabalhou de forma diferente, é, eu acho que foi um trabalho muito bacana De, de profissionais da área é, Aí eu posso colocar é, Méritos para o Ricardo Méritos para o Oros Méritos para a Giovana Para toda a equipe ali de foto filmagem Maciel, Bia, enfim Tem muita gente ali extremamente capacitada uhum. é, Enfim é, E eles fizeram um trabalho é, E aí junto com já uma parte de tecnologia Onde melhorou a forma de, de Contato e diálogo com o cliente final É usamos o melhor dos nossos parceiros, porque eu acho que a grande, o grande mérito é você entender o que seu parceiro pode te, te, te trazer de bom, otimizar. Eu acho que a grande questão é ver é ver é ver naquilo que todo mundo vê, é ver coisas diferentes naquilo que todo mundo vê todo dia, mas que não enxerga. Então, a questão maior é como escalar, como fazer é o detalhe da pequena coisa que faz a diferença. E Sim. a gente realmente conseguiu é, conseguiu trazer essa tecnologia, uma forma diferente de abordagem, um conceito diferente de, de apresentação, e a gente está tá indo bem assim, a gente está indo bem, a gente está trabalhando e, e, e batendo e batendo resultados incríveis. Eu acho que dentro do DRE do grupo ali, é, a empresa que uma das empresas que trouxe mais resultado positivo durante a, a pandemia tem sido a Foto, tão diferente de alguns concorrentes. Eu não sei, se, eu não tenho uma visão global, talvez você tenha melhor de, do mercado de forma geral, alguns é, alguns, alguns é, empresários do mercado com quem eu conversei, cerca de dois ou três, estavam passando por uma certa dificuldade na, na parte de venda, de comercialização, falando que os produtos estão caindo muito. Mas eu acho que a gente conseguiu está conseguindo fazer um trabalho muito legal a, graças a em mérito total, a equipe, a, a gestão, a, a preocupação com o cuidado é. e assim, a preocupação com a entrega final. É o que a gente sempre pensa, André, que é uma coisa muito importante. A gente tem que entregar valor. A gente tem que entregar valor para o nosso cliente. O nosso cliente tem que receber, tem que ter esse cuidado, tem que estar ali. Então, assim, a gente é uma empresa que é pautada é, sempre em, em proporcionar o melhor. Então, assim, é, é um momento que a gente a está gente ali com cuidado, mas, assim, a gente está sem tirar foto, né? A gente está sem captar, a gente está sem poder entregar, tá? A gente está com... Nosso núcleo de operações ali, é, comandadas pela Juliana, enfim, Babu, só, só gigantes, monstros aí. É, eles estão ali com um desafio ali de grandes entregas ali, é, que vai acumular provavelmente para o final desse ano, início do ano que vem, que é uma preocupação enorme. E aí, sim, também vai vir uma demanda enorme de fotos para a gente trabalhar e vender. Mas a gente tem feito um trabalho muito forte também na venda antecipada, porque os formandos eles entendem e veem valor nessa venda mais paulatina, podendo parcelar, então também é um trabalho que a gente tem feito nesse sentido de é, trazer já o formando com a gente ele já vai vivendo um pouco a história dele nas fotos e tudo mais, então também tem essa essa, essa disrupção, mas assim a gente sabe que é o momento final, a entrega o grande baile, os grandes eventos finais comemorativos é onde ele olha e fala cara, agora eu preciso eu preciso dessa, dessa história minha contada em fotos e pô, mais foco, vem cá me entrega, Grupo Top, me entrega isso e a gente vai e, e, e entra com o nosso produto, nosso valor, nossa entrega de valor ali, mas é isso, eu, eu, eu penso que, que foto é um, é um mercado que, que, que tem como se manter aquecido, mas depende de estratégias novas e, e é isso que a gente vem adotando. Eu não sei como é que você é está vendo assim, o mercado André, nessa parte de foto, o que, que você tem visto aí?
0: Então, a, minha pergu... a pergunta que você vai fazer para mim é só no final, né? não pode ser agora ainda. Não, então tá bom. Então, no final... Não, no final eu respondo, não tem problema nenhum, eu falo tudo, bem. Mas... Vamos só, vamos só. Deixa eu ver que horas hora são, já, 9h10, enfim. Vamos ver se tem mais alguma pergunta para você aqui, ó. Não, acho que não tem. André, pergunta para ele da missão da Top. Ô, louco, perguntaram aqui, ó. Ô, qual que é a missão da Top? Essa é uma pergunta aí. De... Isso... Deixa eu até isso te falar é falar. que perguntou aqui, ó. Ricardo Marrone. O Ricardo, é o sonho do formando é isso aí. Missão da Top, manda manda bala. Cara, é, assim falar 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 da, da
1: missão é muito muito importante, né? A gente sempre foi a gente sempre foi é, focado muito em tentar traduzir para todos os colaboradores, todas as pessoas o que é a nossa missão. Então a gente sempre falou seja Top e tudo mais. E a gente recentemente teve essa questão de mindset em conversas e até de treinamentos que a gente tem feito e as lideranças têm feito e tudo mais. Que é, cara, por que, que a gente tá aqui? Por que, que a gente vem pra top? Por que a gente trabalha? Por que a gente acorda todo dia para fazer isso, né? A questão do propósito e tudo mais. É, e aí a gente falou, cara, a gente vem para realizar o sonho do cliente, né? É, então, é, é, realizar o sonho do cliente, do cliente, né? E fazendo disso uma experiência inesquecível. Porque até então, a nossa missão era realizar experiências inesquecíveis, né? Então, agora a gente mudou que é, é realizar o sonho do cliente através de experiências inesquecíveis. E essa pequena mudança de, 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 ali na missão, ela faz todo sentido, né? Porque é, a gente não está lá, por mais que a gente ame evento, todos amam, né? E todos amam dar suas sugestões e tudo mais. Mas, cara, o nosso grande trabalho, eu, eu ainda tive que trabalhar, estou trabalhando muito isso, eu gosto muito de falar, mas o nosso grande trabalho é ouvir, né? É ouvir, cara, qual é o seu sonho, qual é o seu desejo, qual são as suas vontades. É óbvio, você tem que sugestionar, tem que trazer ideias, tem que fazer a pessoa entender que existem outros caminhos, mas ver se ele quer esses outros caminhos, tá? E aí, eu acho que assim, é realizar o sonho do cliente. Então, a nossa, a nossa missão não é, não é, pode parecer simples, ah, coisinha simples, mas assim, eu acho que é o grande, um dos grandes diferenciais nossos, assim, dos últimos dois, três anos, dos últimos dois anos aí, com certeza, é essa essa... essa aquisição de certeza assim, dentro do nosso do nosso coração, de que o cliente ele tá acima de tudo. Então não existe mais a nossa empresa, já não existia, mas era uma coisa que eventualmente podia acontecer. Nossa, mas aquele cliente, pô, ele é muito chato, ele é muito isso, alguém comentava isso, a gente sempre fazia as recomendações, não existe cliente chato. E mudou de uma forma assim, não tem, porque ninguém, ninguém entra. Isso, o, o, o Marcelo Fuguno, uma vez comentando ali no núcleo de diretoria, como uma conversa, ele trouxe, ele falou, cara, é impressionante, as pessoas que entram na TOP, elas entram estourando rojão. Elas entram, cara, vibrando. Não é possível que alguém está reclamando porque gosta de reclamar. Cara, é verdade. Ninguém reclama porque gosta de reclamar. Se está reclamando é que algo aconteceu, a pessoa entra, entrou vibrando. Então, assim a gente sempre está numa evolução, a gente sempre está numa questão de análise, então a gente tem essas pesquisas de NPS sempre feitas com as comissões, com as turmas, para avaliar se nosso trabalho está sendo bem feito, se não está, é, feedback interno constante, as pessoas é, é, se dão feedback, é, cobram feedback, enfim. É, e assim, eu acho que esse, esse é o grande, esse, esse, esses são os grandes pontos aí e, e esse é um grande diferencial nosso, que é realmente olhar o cliente não como balela, não como discurso, não porque é bonito falar, mas olhar o cliente realmente como como peça fundamental ali e, e única peça que nos faz realmente levantar da cama e, e trabalhar e pensar nele. E é isso, é traduzir para o cliente uma experiência inigualável, mas que a experiência seja o que ele quer, não o que eu, Fábio, quer, não o que o produtor quer, não o que o, o atendimento, o gerente de vendas quer, é, o, o comercial quer. É. Aliás, um abraço a todo o time comercial aí, galera da Top, que sempre estive juntos aí, a, a, as lideranças e tudo mais. Um abraço, um beijo no coração de vocês. Só, só monstro lá, só tem, só tem gigante na Top. A Top, e assim, acho que a empresa mais assediada do mercado, viu, André? Porque, cara, só tem monstro lá. Mas, assim, Sim. uma coisa que eles não descobriram assim, é que os melhores, oh, André, os melhores não saem de lá, os melhores ficam lá o tempo inteiro porque. É, é o que a gente fala, cara, é, ser, ser, ser da top, você tem que evoluir a todo dia, né? Então, quem, quem não aguenta, tudo bem, pode sair, mas quem é fera, os líderes e tudo mais, graças a Deus, a gente só tem leões ali e, eventualmente, aqueles 10% que sempre vão vão, vão, vão vão restando ali, por ano vai saindo e a gente vai trazendo 10% novos bons e vai melhorando. Um time de, de gigantes aí, Tem muito orgulho do nosso time em todas as áreas, criação, departamento incrível, que agora então, entrou ali. com marketing, só lideranças incríveis, cara, só apaixonado pelo, pelas pessoas da, da, do grupo Top, que são pessoas na brand também, só, só pessoas, só monstros ali, só pessoas de alto caráter e alta capacidade, assim, impressionante. acho que uma das coisas que nos faz é, ser diferenciado, André, é, é realmente ter um grupo de pessoas apaixonadas e que sabem o que fazem e realmente um funil é, de qualidade natural que vem nesses 13 anos que nos traz a experiência, hoje a gente não é uma startup e a gente não é um dinossauro, então a gente está no meio, a gente continua com o tesão do novo e a gente tem é, a experiência do, 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 do mais antigo então a gente faz esse mix e eu acho por isso, eu acho um dos grandes diferenciais da Top é esse
0: sem dúvida, cara, muito parabéns aí por o sucesso legal é, você fala Grupo Top, quem que é o Grupo Top? Quais são as empresas que estão junto aí no, nesse negócio, que são vocês?
1: Legal, a gente nasceu com a Top Entretenimento, que é a empresa que a gente continua, e agora a gente veio novamente revolucionando no mercado universitário, a pandemia não nos permitiu é, o lançamento, o lançamento não, o lançamento a gente até fez, que era do Réveillon desse ano, que ia ser em Maresias, um projeto incrível, é, feito de comum é, é, entre duas empresas do grupo, a Brains e a Top Entretenimento, entre outros projetos. Então, a Top Entretenimento ela foi a primeira empresa que foi lançada. Ela, ela fez desde, revolucionou as festas universitárias, criou o palco festival, fez grandes projetos especiais. A gente fez, através da bandeira da Top Entretenimento, vários shows nacionais e internacionais. Então, você pega o The Wailers, a gente teve propaganda na né, MBTV ali em 2009 já, Cypress Hill, Mob Deep, é, enfim, Metal All Stars, vários, vários grandes projetos é, e shows internacionais, fizemos shows nacionais, é, projetos espe especiais, por exemplo, um, um projeto que nos orgulha muito foi a pré-parada que a gente fez no AMB, uma semana antes da parada gay, salvo engano, foi 2016, e foi muito legal, foi muito bacana. A gente teve que ter é, um processo de aceitação e tudo mais, mas foi muito legal, a gente juntou pessoas assim com com conhecimento do mercado, com inteligência do mercado, fizemos parcerias e foram mais de 5 mil pessoas no AMBI em três palcos, foi um maravilhoso o projeto. É, foi incrível, um projeto é, que, cara, eu acho que dá muito orgulho para todo mundo que se envolveu. É um projeto que vai ser retomado, as pessoas que estavam é, na cabeça do projeto, a Flavinha, por exemplo, que entrou é, entrou nesse projeto especificamente, hoje é, é líder ali no nosso núcleo de criação e marketing, e ela, ela já, já assinou que vai, que vai tocar esse projeto é, logo que as, que as portas se abrirem de novo, então assim, hoje as pessoas, é, e essa é a top entretenimento, a Brains, ela é uma evolução da nossa agência top, que começou lá em 2000, 2010, a gente teve a conta da Devassa, que era do grupo Skin Cariol, que foi eu acho, o primeiro grande marco de grande conta, depois disso entraram grandes contas, é, como a 51, que está com a gente há mais de nove anos, a maior cachaçaria do Brasil, ela é, ela é exclusiva em São Paulo com a gente, a, e a gente faz não só os eventos da Top, mas a gente faz cerca de 100, 120, 150 eventos por ano com os produtos da 51, foi um desafio enorme, porque ela entrou sendo um produto é, realmente rechaçado né pela marca 51, e a gente fez uma transformação, foi um case similar ao case da Havaiana, que, que a gente fala que foi um processo de aceitação e realmente transformação, e, ela hoje está nas melhores festas de São Paulo. E a, e a brains hoje, além de cuidar de grandes marcas, fazer essa parte de live marketing, está é, trabalhando muitos projetos é, no virtual, no digital, está tá evoluindo muito nisso, até por conta da pandemia, mas já era um projeto interno da agência, e também tocando os nossos projetos corporativos. A gente tem inúmeros, inúmeras contas corporativas aí gigantes. É, na parte de hospital, a gente tem o, é, o Santa Paula, que a gente fez... Inúmeros, inúmeros eventos tem a, a Cruzeiro do Sul, que é um dos maiores grupos educacionais. A gente tem a conta da, da Croton, é, que, que a gente fechou em 2016, um projeto de colação de grau para todo o Sudeste. Agora a gente está numa fase de ampliação com, mais, com cerca de 40 unidades 40 faculdades aí, é, por enquanto, São Paulo, interior de São Paulo. É, enfim, a gente tem, tem várias contas que hoje são administradas pela Brands. A Crota é um projeto separado de colação de grau, mas citei por conta das empresas. Tem uma empresa Sim. maravilhosa que eu, que eu indico para todo mundo de, na parte de, 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 de vestuário e tudo mais, que é a Evoke, que é um óculos incrível, maravilhoso, uma marca que se traduz em conceito em DNA. Foram criadas pelos meus primos, Demian e Fabiano, um beijo no coração de vocês. É uma marca que, cara além de vestir inúmeros formadores de opinião, artistas e tudo mais, é uma marca que, cara, é um conceito, tá com a gente também há muitos anos e, e faz parte aí, muito dentre legal. outras marcas. E aí temos a Brands, e aí temos a Mais Foco, que é a nossa empresa de fotofilmagem, que traduz a, a essência e conta uma história, muito mais do que um álbum, uma foto é com é a forma de contar uma história, é a forma de cuidar do detalhe da, 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 da foto, do detalhe do fotógrafo, enfim, é, é, é o detalhe do detalhe, é traduzir uma forma melhor econômica, enfim, são várias, várias questões. É, a Top Formaturas, que seria a quarta empresa do grupo, e agora a B2 Formatura São Paulo, que ingressou no grupo e que a gente tem um projeto diferenciado, especial, que vai ser lançado para a marca B2 Formatura São Paulo, também vai, vai estar com a gente dentro do mesmo núcleo, da mesma casa, mas trabalhando num formato diferente, é, respeitando, to, respeitando todos os valores os 18 anos dessa empresa, que já fez e entregou as melhores faculdades de São Paulo, sempre foi respeitada pela entrega, pela honestidade, pelos princípios, pelos valores, e isso que nos fez nos aproximar deles e fez com que essa oportunidade é, existisse. Então, eu acho que são essas Sim. cinco empresas e acredito que em breve vão vir outras, mas isso é um capítulo para nossa conversa lá na sede, espero que em breve, mas ah, é isso.
0: Tá, me fala uma coisa, quantos colaboradores vocês têm no grupo hoje?
1: Hoje a Top está com colaboradores internos, cerca de 75 pessoas, de 70 a ah, 75 lindo. pessoas, é, e a gente tem pessoas que trabalham é, para a gente é, com prestadores de serviço, contabilidade, entre outras coisas, que a gente não integra nesse não. numeral, tá? Mas são pessoas que estão ali na folha de pagamento. É, a gente teve a felicidade de, mesmo durante a pandemia, não, não, não ter é, o maior número de demissões em comparado a admissões. A gente manteve o quadro em termos de, num, de numeral. Então, assim, a gente tem essa felicidade, esse compromisso com as pessoas, esse compromisso e sempre, foi, sempre foi muito debatido assim. A gente, a gente sempre preocupa, se preocupou e se preocupa muito com as pessoas. É, por trás de cada, de cada profissional há uma família, há uma questão do respeito mútuo, de você respeitar é, as pessoas que estão lá o profissional que está lá é, uhum. como eu já disse, são pessoas de altíssima qualidade em termos de prestação de serviço em termos de, é, de qualidade de execução e como pessoas, enfim a Top sempre sempre fala assim a gente antes de contratar o talento a gente contrata o caráter e caráter você não transforma então a gente sempre buscou pessoas de caráter isso a gente tem e aí a gente está sempre olhando e valorizando e buscando valorizar, da medida do possível, eh, os talentos dentro da empresa com crescimento, com valorização. Enfim,
0: Sem dúvida. É Muito bom, cara. Sensacional. A gente fica até emocionado, né? porque é muita coisa acontecendo junto. A gente vê que é uma empresa séria aí que está no mercado, estão atuando, estão crescendo, estão reestruturando toda a operação, cara. Parabéns, de verdade. Muito bacana, eu não conhecia a Top ainda, né? A gente falou, acho que poucos, assim, por WhatsApp, alguma... Vamos, vamos fazer o um podcast vamos, 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 chegar aqui no ao vivo. E eu falo para todo mundo, vamos falar, André, me manda o tema, manda o, o script. aqui script, vem Senta aqui vamos vambora, não tem? Vambora, é do nosso jeito aqui, simples mesmo, vamos lá. Bota o drink aí e vamos junto, é essa que é a ah,
1: Foi incrível, até, até te passar um pouco, de, de um, um feedback desse nosso bate-papo, Desde o início eu tenho falado o quanto, o quanto foi pra, está sendo prazeroso né, conversar com você, poder dividir um pouco dessa história, contribuir talvez com pessoas que queiram empreender, contribuir Uau. com o mercado, mandar mensagens de carinho para pessoas aí é, que estão com a gente. Sempre é muito bom você poder, é, de alguma forma, agradecer as pessoas. Eu acho eu sou, eu sou muito grato à vida, tudo que a vida me, me proporciona, as pessoas que me cercam. E, e, e às vezes a gente não tem as oportunidades para agradecer, então hoje é um dia que é especial porque
0: Sim.
1: primeiro você é uma pessoa é, de, extremo de extremo talento, assim não só como, com toda a sua história de vida e tudo que você faz, mas também é, essa sua característica de, cara, acreditar num sonho, ir para cima, abrir um podcast abrir um canal e vamos lá, e vamos gravar e vou atrás das pessoas e vou conhecer eu imagino quanto mais rico você fica cada semana com as pessoas que você conversa é, até você me inspira assim Como como profissional Porque é, é uma coisa que eu admiro né, né, nesse seu, No seu caráter Na sua trajetória Esse trabalho que você vem fazendo Bacana. E, e eu, eu, eu agradeço muito o espaço E você pode ter certeza que você agora é, Teve uma pessoa que você convidou Para um podcast, mas você tem um amigo aqui em São Paulo Que vai estar à sua disposição de portas abertas Faço questão da gente bater um papo De vida Quero ter um espaço também para te perguntar mais porque é, <risos> falei tanto, eu acho que eu, sei, eu sou muitas vezes cortado pra, na, 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 nas prospecções que eu falo bastante às vezes, mas é, a alegria da vida, a alegria de conversar com pessoas de valor, assim como você, so, coisas que enriquecem a gente, faz, faz com que a gente realmente é, fique com o um coração mais leve, com vontade de sorrir. E, e, e esse momento aqui com você me trouxe isso, eu quero te agradecer, André, pelo convite, pela oportunidade e te parabenizar... Pelo trabalho bonito e, e, e que você faz e me inspira.
0: Obrigado, cara. De verdade. Bacana, cara. Obrigado mesmo, obrigado mesmo. É, é um árduo trabalho, né? Trazer todos vocês aqui para a gente bater esse papo, mas é muito enriquecedor. É o que você falou. Esses dias mesmo eu estava numa mentoria no Nordeste, eu entrei na empresa. E, né, e eu mandei algumas coisas para o WhatsApp, para o grupo, falou, ó, esses pontos aqui a gente vai fazer tal, né? e tal, Nem mandei um demonstrativo, um negócio de fotoimagem e imagem, tal. Mandei para ele. A gente tem um projeto chamado Foto8X storytelling para a vida, esse que é o nosso projeto, que eu estou implantando no Brasil inteiro hoje, eu já estou em 11 empresas e nós vamos chegar em 20, e eu tenho mais de 125 empresas que já são cliente nossa dentro do nosso processo do método PROM, que é um outro produto nosso, né? que é o processo completo. Enfim, aí eu falei para o dono da empresa, assim, nós né? estava em 12 pessoas na sala reunido, né? Online, sem dúvida nenhuma online. E aí a gente falou, eu falei assim, você não tem noção, o tanto que eu aprendo com vocês todo dia. E assim, com eles, nas lives e até mesmo quando, nos podcasts, então nem se fala, né? Só tem fera aqui nos podcasts que eu estou trazendo um monte de gente toda semana. Nós estamos na 17 edição. Olha. E isso vai se estender, cara, vai longe aí. É, então tem muita coisa para falar, cara. É muito bom realmente. Eu aprendo muito todo dia, Fábio. É muito importante isso. Eu mesmo assim, você tem 36 anos, você é um cara jovem ainda, eu já estou nove na frente, eu estou com 45, né? Então, a gente já tem bastante histórias para contar, sem dúvida. Eu queria mais uma mensagem sua, eu vou pedir agora, e, porque você tocou num ponto aí que é muito importante, que é para a gente ajudar realmente quem está escutando a gente, tal, crescer. E depois você vai fazer a pergunta para mim para eu responder para você, sem dúvida. É, Fabio... Fala um pouquinho assim, se um cidadão hoje falar assim, cara, eu quero começar um negócio de formatura. Eu quero empreender, eu quero começar, eu quero fazer formatura. É com você agora. O que você falaria para esse cidadão hoje?
1: Cara, eu vou, eu, vou, eu vou buscar ser o mais sincero e honesto possível. Assim. Por vou favor. Falar, cara, eu, eu, acho, eu acho formatura ele é um caminho que tem, você tem que seguir seu seu coração, tem que ser uma paixão, porque eu acho que empreender é, não é fácil, muitos veem as, a, os louros do empreendedorismo, a, a glória, a sala exclusiva, é, o cargo, o carimbo escrito diretor, sócio e tudo mais, só que poucos é, entendem o peso que é a responsabilidade de você não ter salário porque o, o empreendedor ele não tem salário né o salário ele tem que fazer o salário dele senão ele é o último a receber é, o empreendedor ele tem mil desafios primeiro assim a pessoa ela, ela o, o bom o bom empreendedor talvez não é o é o, o mais ágil o mais é, a pessoa que vai entregar melhor no primeiro momento, mas eu, eu acho que uma das características importantes é falar para essa pessoa, primeiro, você ama esse mercado, você ama o entretenimento, você ama estar lá, isso para você é mais do que um projeto, mais do que um business plan, é um plano de vida, é um plano de sucesso, é um plano que vai além de um plano de negócios, primeira coisa é isso. Segundo, você é resiliente, porque eu acho que é um mercado que você tem que ser resiliente, assim, é uma competitividade enorme, é um mercado difícil, é um mercado de barreiras de entrada difíceis. São coisas assim, é, ele aspira, às vezes, mais do que necessariamente ele é. Existem mercados onde talvez o esforço para um retorno é melhor. Mas a vida não é feita somente de compensações financeiras, ela é feita de várias compensações, você realizar sonhos. Então, a primeira coisa é, isso vai ser um sonho para sua vida? E a pessoa tem que putz, entender que isso é um sonho para a vida dela e que faz sentido. E às vezes a pessoa também pode começar isso como um sonho, depois imigrando, mas enfim, naquele momento, quando ela for empreender, ela tem que ter isso como um sonho. Ela tem que ser resiliente, porque vão vir muitos desafios, não vai ser uma caminhada fácil. Mas eu digo, cara, se você quer fazer, eu, e aí é uma coisa que eu acredito, assim, André, é, eu, e é uma coisa que perguntaram pra, na nossa convenção de final do ano passado, estava eu e o Fernando na, lá na frente conversando com, com todo o nosso time, nossa família top, e fizeram uma pergunta, e, e uma pergunta que nem era para nós, mas o Fernando até puxou esse assunto e comentou e era uma verdade também para mim absoluta. né Perguntaram assim, ah, e, 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 e vocês pensavam é, na, quando podia dar errado? Que, que que vocês pensavam quando vocês podiam que a coisa ali podia dar errado, o que que vocês imaginavam, qual que eram os caminhos, plano B, plano sei que vocês pensavam? E o que ele respondeu é o que realmente eu pensava. Ele falou assim, a gente nunca pensou que podia dar errado. A primeira coisa, nunca pensou, né? Uhum. É, eu acho que, assim, essa é uma grande questão. Assim, A pessoa, ela, se ela for resiliente, ela for capacitada, é o que eu falo, assim, você não, você, assim tem coisas na sua vida que, às vezes, você não tem o dom, não adianta você ficar também se matando, porque, profissionalmente, às vezes, você não vai, por exemplo. Eu gosto de música, mas eu não tenho ritmo para cantar, não adianta. Então, o que eu faço, no máximo, é tentar agenciar a banda como eu já tentei agenciar. Já passou outras empresas dentro da Top, tinha Top Produções Artísticas, enfim. A gente agenciava a banda, mas assim, nunca vou cantar. Então, assim, primeiro vê se você tem o um dom para isso. você é uma pessoa que tem as características e aptidões para ser um empresário do, do mercado, posso, posso auxiliar uma pessoa nesse sentido, avaliar se ela tem você tem boa comunicação, você entende de evento, você gosta de produção, você gosta de trabalhar à noite e entregar, você gosta de virar madrugada, você tem que gostar de muita coisa e ter aptidões, você entende de número, sabe fazer conta, quem não sabe fazer conta também não vai adiantar nada, né, André? Não vai adiantar nada. Sim. É, eu acho que é isso. E aí, assim, de verdade, não ficar preocupado com a concorrência. Né? Existe, cara, um oceano gigantesco, se você realmente é uma pessoa é, que resolve o problema de alguém, traz o sonho de alguém de fato, você se preocupa com o seu cliente final e se ele com você ele encontra uma solução verdadeira não existe concorrência, cara seu uhum. caminho está traçado, então é é muito mais que isso muito mais do que preço é valor é, é, é isso, cara eu vou te falar bem a verdade assim é, se a pessoa tiver todos esses atributos cara eu vou falar cara vai para cima e, e vai com tudo se tiver metade desses e tiver na dúvida entre quatro, ou cinco mercados, pode ser que eu dê como plano de negócio outras sugestões. Mas, assim, cara, eu, eu particularmente tenho que te dizer que sempre fui atrás das minhas, das minhas paixões. Né? Então, eu acho que é isso. assim seu trabalho não pode ser trabalho. Você tem que fazer do seu trabalho um local onde você tenha prazer, onde você tenha é, vontade de estar. Enfim, é isso. Eu acho que... Essa
0: é a mensagem. E... Ô, é gente, é o negócio é o seguinte, quem tá escutando a gente aqui, ó, clica lá no joinha, não esquece não, tá? Eu só vou comentar aqui essa resposta do Fábio agora, porque isso realmente, é, eu senti que foi, foi muito sincera, de verdade, Fábio, o que você falou, tudo foi muito sincero, e é importante a gente levar isso pro, pro ser humano, sabe, cara? É muito importante, porque você falou uma coisa, alguns pontos importantes aí, um deles é coração, realmente, faça o que você acredite, você acredita realmente que você montar uma empresa de eventos, uma empresa de formatura, uma empresa, sei lá, que seja um pastel na esquina, cara? Você tem isso claro na sua cabeça, que aquilo é lá vai te fazer feliz e você vai tocar aquilo lá e fazer, né, com amor, enfim, entregar o seu melhor ali? Pode ter certeza que o negócio vai dar certo, sem dúvida nenhuma. E aí, você falou um detalhe, né, que quando perguntaram para você, vocês pensaram no plano A, plano B, plano C? Não, 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 a gente nunca pensou, né, que você falou, vocês só pensaram, meu, vai dar certo, já deu certo, vamos, 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 né? Eu acredito Sim. que foi assim que eu senti isso de você que você estava falando para mim. E aí eu ouvi uma reportagem esses tempos atrás do Arnold Schwarzenegger e ele fala num momento assim que ele fala o seguinte, gente, esse negócio é o seguinte, quando todo mundo fala para mim, ah, eu já tenho o plano A, o plano B, o plano C, eu falo, cara do céu, esse nego vai parar lá no C já. Qualquer negócio que ele montar, ele vai parar no C. Sabe por quê? Porque o cérebro dele comprou a ideia que o C é o mais simples e mais fácil. O nosso cérebro, ele está condicionado a não gastar energia, a não gastar tempo, a não se desgastar. Para isso, o que ele faz? Ele vai no mais fácil. Ele vai tentar o mais difícil, ah, difícil, não, já largou mão. Vai no outro, ah, e também não, não, já vai no C. Então, faça o seguinte na sua vida, trace o plano A e faça esse plano com a maior energia da sua vida, traça ela como, né, como seu plano de vida e faça acontecer. É isso que vai fazer a diferença no seu mundo e para as outras pessoas também falta a certeza disso. Entendeu? Só deixa eu tirar esse meu plug aqui, ó. Voltando, voltando, peraí. É que a câmera tem hora que dá uma embaçada, assim, fica esquisito. Então, tá. é, 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 muito, é muito importante a gente falar esse tipo de coisa, sabe, cara? E quando você foi falando para mim, Fábio, esses pontos todos são importantíssimos para as pessoas que estão ouvindo a gente e também, né, quem vai ouvir esse podcast depois, sentir essa história, cara, que é, hoje, nós temos problema no Brasil, temos pandemia, o mercado de eventos está parado. A gente, o mundo está acontecendo, assim, parou o mercado de eventos, nós não estamos entregando evento, mas tem gente contratando, tem gente comprando, tem gente vendendo, está tudo acontecendo. Então, nós precisamos pensar e ser, né? Essa outra palavra que o Fábio falou aqui, eu vou repetir, ser resiliente. Essa história de ser persistente na história é muito importante, entendeu? É muito, nossa, isso assim faz toda a diferença para a gente hoje.
1: Né? É, resiliência, resiliência é tudo e, e é plano A, sempre é plano A.
0: Plano A, cara, larga a mão desse negócio de B e C aí, quem tá com o negócio de B e C aí, já vai parar no C já de uma vez e, e sai fora. Já nem, eu já, se for, se for pra trabalhar aqui na minha empresa, eu já nem chamo, tchau. Tá com plano B e C, eu nem chamo. Vamos vamo lá, vamos lá, tá estamos chegando, chegando no final aí. É, Fábio, fica à vontade, cara, faz a pergunta para mim aí, uma, duas perguntas e fica, eu vou responder para você com o coração Opa, também, é. igual você falou aí.
1: Cara, quero, eu quero eu quero que você me fale aí, assim, ó, eu, eu tô vendo, eu acho que uma das grandes missões nossas aqui é, é poder inspirar as pessoas que estão nos assistindo e você é uma pessoa, como eu já te disse, me inspira pelo trabalho que vem fazendo, que eu queria entender de você se hoje você é uma pessoa é, mais completa, se entende como uma pessoa, um profissional mais completo e mais feliz, do que há 10 anos atrás e como você se imagina daqui 10 anos para frente. Já que você fez essa pergunta
0: difícil para mim, eu tô te retribuindo essa dificuldade. Tá bom, eu vou te contar uma historinha também, eu vou te responder ela igual você fez a história do Peugeot. né? Boa. Eu vou um pouquinho mais para trás, eu vou mais ou menos em 16, 17 anos, quando eu tava em Londrina, no Paraná, minha família era toda de lá e eu tinha uma casa noturna lá, né? Ganhei muito dinheiro, era pilha de dinheiro e tal, só que era moleque, velho, moleque, assim. Eu não sabia controlar toda essa parada, né? Não, não faz essa... Não, faz... Eu tinha 20 anos de idade. Eu não sabia controlar aquele mundaréu de dinheiro, comecei a abrir casa Campo Grande, no litoral, enfim, não sei o quê. Eu dei a maior quebrada da minha vida, a primeira e gigante quebrada da minha vida. Nossa. Né? Então, assim, né? Todo cidadão brasileiro, né, que se preze realmente, acho que já quebrou uma vez, né? Enfim, Sim. eu já contei essa história minha, inclusive, tem um vídeo lá no no YouTube contando essa história minha da minha quebrada. E aí eu tava na frente da televisão, Fábio, assistindo o dia, que o, bra... que o dia 12 de setembro, qual ano que é que os aviões bateram nas torres gêmeas? Foi e... 2001 né? 2001. Bom, setembro, 2001, né? 2001, 2001. E eu falei, cidadão, peraí, se eu montei uma casa aqui, eu fui líder de mercado de Londrina por seis anos de casa noturna. E eu tô nessa situação agora. Cara, essa cidade aqui é pequena para mim, a região é pequena, eu precisava ser muito maior. Eu peguei e vim para São Paulo. Comi um o pão de abamaçou em São Paulo, né? Porque eu não queria trabalhar para ninguém, Fábio. Se alguém me falasse assim, eu vou te pagar um salário de 10 mil, teve um cidadão falou, né? Vou te pagar um... Você vai ganhar 10 mil você é vendedor, você é. Não, 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 velho, eu não quero. Eu quero, acho que, eu, assim, tipo assim, dentro da minha consciência, não tinha como trabalhar de funcionário. Não, eu vou empreender, eu vou fazer o que eu acredito. Fiz festa para USP, fiz um monte de coisa em São Paulo e tal. Enfim, é, aí montei uma casa noturna em Campinas também, meu negócio não deu muito certo, entrei numa, numa empresa de formatura de comercial, fiquei um ano e meio, aprendi o um negócio e a gente montou a primeira nossa empresa de formatura. Dentro disso, eu toquei aí 10 anos de empresa de formatura, a gente chegou num faturamento aqui de 20 milhões, tinha 50 colaboradores, enfim, um negócio razoavelmente, né, um porte bom. Chegou um momento que eu falei assim, eu não quero mais. Sabe por que eu não quero mais? Porque esse mercado também, para mim, é pequeno porque eu queria o Brasil inteiro eu tinha sonho e eu tenho o sonho de impactar o Brasil inteiro a minha região, nossa a gente fala né, o estado de São Paulo é enorme, tem um faturamento gigantesco como você tá em São Paulo também é um faturamento gigantesco Rio de Janeiro, que seja Belo Horizonte, que seja aqui Curitiba, tem um faturamento gigante nós estamos na melhor região Fábio, meu sonho era impactar o Brasil inteiro hoje eu tenho 125 empresas, eu até mergulho de falar disso eu falo sempre porque eu tenho gente de Porto Alegre, Santa Maria, meu amigo Lucas, inclusive estava numa live, estava numa reunião com ele semana de sexta-feira, eu tenho Boa Vista em Roraima, eu tenho Belém do Pará, tenho Manaus, tenho Recife, tenho Fortaleza, praticamente todas as capitais do Brasil hoje já tem, né, a gente já está presente lá, com né, gente que está utilizando o nosso produto, e assim, eu fico muito orgulhoso disso, porque é como você falou, cada pessoa que eu sento aqui, eu aprendo um pouco, a gente melhora a nossa operação, e eu tento levar... E assim, a nossa metodologia é levar o mais certo e mais correto. E questão de, de estrutura financeira para uma empresa, Fábio? De separação do dinheiro. Eu falo muito da teoria de Pareto, né? 80-20. O dinheiro que você vendeu o contrato lá, que seja de 100 mil, que seja de um milhão, o dinheiro não é seu, companheiro. 80% você tem que guardar, 20% você pode usar, utilizar no seu, né? no seu pagamento dos seus funcionários, sua equipe, o seu salário também. Entendeu? Eu falo muito isso sempre, né? E bato nessa tecla que é o que eu bato na tecla para todas essas empresas. Então, cara, respondendo essa, essa sua pergunta, é, eu sou um cara assim, quando eu tomei a primeira decisão lá em 2001, né, que eu falei assim, eu preciso de um mercado maior, vim para São Paulo e depois agora eu estou nessa situação, nesse desafio aí, Brasil. Sim, cara, eu estou me encontrando a cada dia e fazendo realmente Legal. o que eu gosto, que é levando as pessoas comigo, né, trazendo pessoas boas, empresas boas, como você está aqui comigo hoje, como N empresas passou aqui comigo, não quero nem falar o nome, senão vou esquecer de alguém. Já são 17, né? Então, tem bastante gente bacana que passou aqui demais. Então, Legal. isso, para mim, faz toda a diferença hoje no mercado, cara. E aí, tem eu falo pra você. Eu sou um cara realizado do que eu faço. Claro, os meus sonhos são bem maiores ainda. É, 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 é Mais empresa e tal, sem dúvida nenhuma. Meu sonho é bem maior, mas eu tô realizado no que eu tô fazendo e faço de coração. Igual você falou, eu faço evento coração, eu sinto isso e eu vivo isso. É exatamente o que eu tô fazendo. Só mais um detalhezinho. Eu, esse dia, eu fiz uma, um, pod, um, um stories aqui. Eu falei, cara, eu vou fazer, me fizeram uma pergunta para mim no podcast. Falei, André, como que era? Você era um bom comercial e transformou no, num administrador, cuidou da sua empresa inteira. Eu falei, vou fazer um vídeo sobre isso. E eu peguei me programei o vídeo ali na minha sala, né, no quadro. Fiz, fiz uma aula, realmente. Cara, como você, assim, falou, né? Muito do coração, muito desse sentimento que você traz, Fábio. Eu vou fazendo esses vídeos e eu conto ela toda como história também, né? Cara, eu me emociono de um jeito, meu braço arrepia, eu quase choro na frente da câmera, cara, sozinho aqui gravando vídeo, Sim, entendeu? Assim. Porque é a essência da minha pessoa e é assim que eu sei fazer, entendeu?
1: Que legal, cara, que legal. É
0: isso, é isso que eu tenho pra falar. É isso.
1: Que, história, que história incrível, André, é isso, cara, eu acho que a essência de tudo é... Cara, acredita no que você faz, é, não existe melhor, não existe pior, existe seu sonho, é, ninguém é melhor do que ninguém, todas as peças são fundamentais e, cara, acredita no seu sonho e seja o melhor dentro do seu sonho, dentro do que você quer ser. É, antes antes de antes de, de trabalho vem a felicidade, sempre em nisso, sejam felizes e trabalhem para serem mais felizes.
0: Mais felizes, é...
1: perfeito. perfeito não tenho um, não tenho um medo de pensar que em determinado momento você pode refletir que você pode querer mudar que você pode querer é, alternativas mas assim sempre é importante pensar e que o seu sonho ele sempre vai ele vai emergir e sempre você pode inspirar pessoas e trazer o melhor assim buscar sempre o melhor para todas as pessoas entregar valor sempre sabe Eu acho que quem estiver em casa independente do que faça tenho amigos, irmãos em todas as áreas e todos e em todos os cargos desde pessoas que são donas de próprios negócios a pessoas que, que trabalham e, e, e vivem de sonhos que são delas em comum com, 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 com talvez a pessoa que inspirou e criou o negócio e são pessoas de extremo valor e felicidade assim eu acho que é isso, cara, o segredo da vida é busca a felicidade, não acredite que não vai ter ou não é... Hum. A, a, a pessoa só, fra... só só existe fracasso para aqueles que não tentam até o fim. Isso é o grande, uma frase que eu vi faz todo sentido. Só existe fracasso para quem não tenta até o fim. Quem tenta até o fim, quem tem foco, determinação, chega lá em todos os momentos, todos os desafios e todas as conquistas que eu tive. Graças a Deus, com uma base é, emocional e de família, que eu acho que é base de sustentação de tudo. Minha família é ah, muito isso. especial, minha mãe, meu pai, meus tios, meus parentes é, assim eu tenho um orgulho gigante da minha família das pessoas que me cercam da educação que eu tive da do berço que eu tive é, das pessoas que me rodearam e isso me fez uma pessoa melhor e eu, eu hoje, hoje eu, eu sou eu sou o que sou porque eu sou reflexo de e das conquistas que tive das pessoas que eu vivi e convivi e é isso eu acho que a vida é essa e cara obrigado de novo André aqui que momento Sim. incrível que você que você me proporcionou
0: eu, eu queria só responder aquela pergunta que eu te, você fez e eu não respondi, que você falou sobre foto e imagem, eu não esqueci dela. E eu Opa. queria responder ela, que talvez pode ser importante para as pessoas, enfim. né? Você pode, vocês estão indo bem, estão prosperando, enfim, tudo mais. E eu hoje e eu tenho esse projeto 8X e hoje eu estou com várias empresas. Cara, a gente sente sim, tem empresa que está com problema hoje de vender, de comercializar, porque ele não tem foto para imprimir, para ir lá vender, porque ele só sabe vender no pós. E aí você imagina, né nós, por exemplo, você, eu, tem outras empresas que já estão operando nesse mesmo sistema de vender antecipado. Hoje eu abro uma turma de medicina para 2025. Eu não vou falar em reais aqui, mas assim, a gente faz um faturamento bem considerável em cima de múltiplos seis dígitos, hoje em cima de uma turma, mesmo que seja pequena, para entregar em 2025. Por quê? Porque a gente tem, é o que você falou, né você falou da história, você falou da foto, exatamente como a gente faz também, a gente tem uma sequência de raciocínio em cima desse produto todo e eu acredito demais nisso. E essa história do vender antecipado, já entregar para o aluno o material que é dele, isso é muito poderoso hoje, né? Do criar desejo e realmente comercializar para ele esse produto. Então eu acredito fielmente na foto. A minha vem crescendo muito todo mês, né? A gente vem trazendo muitas turmas novas e assim a gente tem. A nossa é uma grife de foto, eu só trabalho com turmas premium mesmo, né? É esse que é o nosso produto da Easy, né? Mas eu, eu opero hoje nessas empresas com desde o público D até o público A, né? Do A ao D, enfim, eu não tenho, não tenho esse problema. Porque eu falo que o mesmo que está dentro do cérebro de uma pessoa que ganha 30 mil por mês, que é possivelmente um médico, 50 mil, enfim, sei lá, é a mesma pessoa que ganha, por exemplo, dois salários mínimos e ele está fazendo faculdade e ele deseja ter um produto para contar a história dele. Claro, um produto para um vai custar X e o outro... É, x mais y, né? E o outro vai custar x aqui, não tem problema. É o valuation de cada um mesmo. Mas assim, é, isso é 100% vendável e é um produto foda o pro mercado, entendeu? Foda.
1: Legal. Ei, que, bom que, você, que bom que você está, que bom que você também está positivo. Feliz de conversar. É, quando, quando às vezes eu converso com alguém que não está no momento prosperando em algum dos negócios. É, não me traz alegria. Na verdade, eu não, eu não tenho alegria nenhuma por, por pelo insucesso, ou seja, de concorrentes, inclusive quando são amigos. Não, tem é, eu, é, eu acho que o mercado tem que prosperar, é, as pessoas corretas devem prosperar sempre hum. e, e ter bons concorrentes, que obviamente no seu mesmo nível de, de integridade e tudo mais, e ética, eles só nos capacitam a crescer mais, a, a nos incentivam a, a, ser, a sermos profissionais melhores, né? mais capacitados.
0: É... Sem dúvida nenhuma. Fábio, estamos a uma hora e quarenta aqui, cara, sensacional essa, esse bate-papo aqui. Queria te agradecer demais, cara, foi muito bom. É importante, assim, né, a gente é, trazer pessoas aqui, né? como a gente fala, né, muito bacana, as pessoas sensacionais que estão empreendendo, estão crescendo, estão contratando gente, estão fazendo o mercado realmente, né, fomentando o mercado todo dia. E é isso que eu quero todo dia para o nosso podcast, para acompanhar o André Lopes, para eu estar junto com vocês também, isso é, é importantíssimo, sem dúvida, cara. Obrigado, verdade, de coração, Obrigado. a você e a, a família Top. Um abração a todo Obrigado. mundo aí. E a gente está junto, cara, de verdade. Obrigado, André.
1: Obrigado a você pela oportunidade e está mais do que convidado para ir na nossa sede quando esse esse momento passar. Vamos conversar. E você tem aí amigos agora dentro da do grupo Top para para enfim estar presente, conversar e contar, caso precise de algum apoio, alguma sugestão, a gente está à disposição. Estamos obrigado. Demais. Um brinde a você um abraço, novamente. Tá? Um brinde um a, a esse encontro. Isso, o, o, o brinde final aí, só para final aqui com chave de ouro. Demais, obrigado. Um abraço para todo mundo aí do Grupo Tó. Um abraço.